0: Drága hallgatók! Képzeljétek, hogy az itt a 20 perccel a jövőbe. Én Löwenberg Balázs vagyok, itt van velünk Skelly. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! És nagyon rég nem találkoztunk így a podcast hullámaim, vagy mi? Úgy emberileg, mint szakmailag.
1: <gül> Pontosan.
0: Arra gondoltam, ez szám szerint a 180. epizód, ami valójában a 181. mert volt 0. is, de ezt, ezt a régieknek mondom, meg az újaknak mondom. És arra gondoltam, hogy úgy, így 180 epizódonként akár így azt nem azt, hogy miről volt szó eddig, hanem, hogy mi ez az egész. Mert hát, ha vannak új hallgatók.
2: Previously on 20
0: perccel a jövőbe.
1: Azt hittem, azt mondod, hogy vegyünk 180 fokos fordulatot, és beszélünk a múltról.
0: Hát vegyünk 180 fokos fordulatot, és nézzünk vissza, és akkor mondjuk el, hogy hát, hát, ha valaki azt mondja, hogy hát 180, már nem kezdem el ezt hallgatni, már már biztos milyen régóta megy, és akkor ez nem is érdekes, és biztos ezért lassan csorognak befelé az új hallgatók. Erre gondoltam, hogy, hogy elmondom, hogy ez egy olyan podcast, hogy itt vagyunk benne hárman. Néha vendéggel, egyszer-egyszer, egyre ritkábban egyébként, de ez lehet, hogy ez is változik majd, hogyha újra stúdióba kerülünk, és beszélgetünk főleg technológiáról, picit arról, hogy majd mi lesz a jövőben, vagy mi van már most, ami már nagyon jövőben mutat, és akkor, hogy mit hiszünk el, meg mit nem hiszünk el, hogy majd ez lesz a jövő, például a repülőautó,
2: vagy hoverboard. Vagy elveszik elveszik a robotok a bárminket.
1: Meg mi lesz a a mezőgazdasággal, erre van a high-tech-enészet Igen, Igen,
2: és valószínűleg a 20 perccel a jövőbe podcastnak a hallgatóságában a leginkább felül reprezentáltak a Tamások, bár ezt nem tudjuk, lehet, hogy ők ugyanazok a Tamások egy csomó más podcastot is hallgatnak egyszerre.
1: <gül> ö, egyébként, amikor megkérdezik tőlem, hogy miről szól a podcastunk, akkor én azt a nagyszerű leírás szoktam mondani, amit szerintem Balázs rakott ki valahova, hogy egy tech podcast a kelleténél több szó viccel. Szerintem ez nagyon szépen elmond mindent, ö, a, amiről szólunk, és amire büszkék vagyunk, persze, gyelljük. Mikor, hogy nem kívánt részt törlendő. <gül> igen, Na, és szóval az elején... Csak ennyit így ennyi,
0: elej... ennyi, ennyi gyorsan. Meg néha egymásra beszélünk.
2: Ja, én még annyit hátam hogy az elején még négyen is voltunk, de Damage egy idő után más vizekre elvezett.
1: Viszont örökké a szívünkben él, és a, a századik adásra visszatért, és már csak húszadás adás van hátra a kétszázadikig. Vink, vink.
0: Két tudja, mi lesz? de ja, igen, <gül> és ő írta az intronkat is ami az így, így van. Na, tehát akkor nagyjából ennyi, de ezt most már a régi hallgatók viszont ezt tökre unják, úgyhogy drága régi hallgatók, nagyon szépen köszönjük a türelmet, mert és a kitartást. augusztusban, a, hát azt is, ami kéz a kézben jár. Igen. E, igen, mert hogy az augusztus az kicsit sűrűbbre és fordulatosabbra sikerült, mint azt én terveztem, úgyhogy bár voltam én otthon, és lehettünk van a stúdióban, de aztán se lettünk. Szinte teljesen kimaradt az augusztus. Na, de most majd bepótoljuk. Jó, lesznek hosszú epizódok, meg Patreon extra meg mindenfélék.
1: Meg ö, egyébként egy csomó podcast szokott ö, nyári szünetre menni, meg itt tagolják, hogy, hogy évadok. Én már nem is tudom, hogy hajadik évad ne tartanánk, hogyha számolnánk az évadokat.
2: Hát talán de hat számoljuk. De. de nem számoljuk. Nem. Hatodik, de ki számolja. Valaki kapott egy nagyon hangos SMS-t közületek.
0: Bocsánat, nem én kaptam iMessage-et
2: kaptam. Ból, én kérek
0: elnézést. Na, ez egy ilyen professzionális podcast. Azt hiszem, hogy megválaszoltuk, hogy miért nem jönnek az új hallgatók. És akkor gyorsan, apropó üzenet egyébként, már is egy szolgálati közlemény, ami azért már valamennyire a témába vág. Szóval, írt nekünk az egyik nagyon kedves régi hallgatónk, Tamás, aki a legendárium az 1 per 3-as Tamást kapta, nevet kapta tőlünk, mert hogy hát mint a királyok, hogy volt ilyen, hogy így többször uralkodott, de hogy ő meg többször lett azonosítva Tamásként, mire kiderült, hogy az egyes Tamás meg a 3-as Tamás az ugyanaz. Na, szóval küldött nekünk egy képet a fogarasból, ahol a juhász napelem, valami napelemmel felszerelkezve kapja a wifi-t, per őrzi a juhokat, nem is tudjuk, de nagyon jól néz ki, és ez hagyján, ez tök jó, örüljük, örülünk a technológiailag advanced juhásznak, de mire én láttam, hogy Tamás írt nekünk addigra, a Facebook messenger vette magának a, a nem tudom kezdeményezést, és válaszolt Tamásnak, Ü-hül. hogy, hogy, hogy köszön, köszönjük, hogy írt nekünk, megkaptuk az üzenetedet, és nagyon örülünk, hogy, hogy kapcsolatban léptél velünk. És én ezen meglepődtem, mert persze természetesen Örülünk, hogy Tamás kapcsolatba lépett velünk, de hát én nem hatalmaztam fel a messenger t meg szerintem ti sem, hogy a Facebookon válaszolgasson bárkinek. És elkezdtem utána nézni, hogy mi ez, és persze magától be van kapcsolva a, az automata válaszadás, ami hát akármennyire is szerintem, szerintem nincs más podcast Magyarországon, hát de talán, talán Európában van olyan szintű podcast, aki, aki olyan szinten tisztelné a robotokat, <gül> mint mi, de azért azért talán, na, tehát minimum megkérdezni, azért hogy mit szó, írni, szólni hogy... lehet,
2: igen. Igen.
0: igen. Úgyhogy, úgyhogy én először lekapcsoltam ezt az instant válaszadást, de aztán rájöttem, hogy nincsen semmi baj az instant válaszadással, hogyha azt a választ tényleg mi írtuk, úgyhogy mostantól működik az automata válaszadása a messengeren, a kasz.hu Facebook oldalán, de abszolút kézműves automatikus üzenettel úgyhogy nyugodtan lehet nekünk írni, és a, a robotokkal pedig, hát nem azt mondom, hogy, hogy így, mint a gyaloggalobban, hogy a felelősöket kirúgtuk, mert azért nem, nem ilyenfajta vezetőség működik a kaszpont nál de, de azért elbeszélgettünk a robotokkal, hogy értékeljük a, a kezdeményező készséget és a proaktivitást, de azért a, a kommunikációt is értékeljük.
1: Máskor szó, jön előtte. Amúgy tök, tök jó a Tamás a küldött kép a napelemet a hátán hordozó juhászsal, és az jutott róla hiszem, hogy a krő az igazi villanypásztor. <gül>
2: <gül> Csodálatos. Én, én viszont nem tudok nem, nem leakadni a képen, amin hogy nem tudom, hogy jól látom-e, hogy ott a juhász mellett egy medve, bocs, áldigál? Vagy az, igen, vagy tehát az ezek az juh... ilyen apróságok,
1: igen. szóval ez
0: hát csak igen.
2: arra felé
1: én, én egy nagyon azt mondta, hogy ez egy kutya, és nem foglalkoztam vele túl sokat, de most, hogy mondjátok.
2: <gül> Igen, mert de ott kicsit aréba képen látható, hogy fehér kutya, ami olyan, olyan kisé aggodalmaskodva néz hátrafelé, csak ebből gondoltam, hogy lehet, hogy ők nem... Ja, a medvék elveszik a munkánkat.
1: Vagy <gül> 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 az életünket. Igen, ja, nem a medvék, nem olyanok És mit, mit, vesztek? No. mit vesznek el még, és kik, és kiktől? <gül> <gül> ez, ez
0: nagyon bonyolult, de... <gül> És, és nem mondom meg, ezt azon, hogy bizonyos Tamások fogják érteni, hogy az első follow után miért ez a második follow hogy a kriptográfiához kapcsolódó follow-up, ugye beszéltünk arról, hogy a post-kvantum titkosítási módszerekre milyen jelöltek vannak, és minek lehet örülni, és a Wildon volt egy érdekes cikk arról, hogy elbukott a Sike nevű algoritmus
2: vagy titkosítás,
1: Szóval ez nem, nem egy sike történet.
2: Igen. Ez Ezt
1: akartad? <gül>
2: Természetesen igen. For- Forgassd meg a sikét a szívemben. <gül> Ami azért, azért
0: érdekes, hogy ez a sike elbukott, mert hogy nem kvantum számítógépekkel verték meg, vagy törték fel, hanem egyszerűen csak egy olyan matematikai eszközzel, amit korábban nem alkalmaztak ilyen kriptográfiai törésre. A sike egyébként a Super Singular Isogenic Key Encapsulation rövidítése. Simán elképzelhető, hogy ezt arra felé inkább szájknak ejtik, de mi sikének ejtjük, mert csak. És mivel ez nem egy matekos podcast, meg Sőt. egyikünk se ért hozzá esőt, ha, hajhaj, egyikünk se ért hozzá eléggé, ezért abban most nem megyek bele, hogy valójában miből lehet ez a támadás, csak a mögötte mögötte lévő mechanizmus az érdekes, hogy, hogy nem, nem az arról van szó, hogy kidolgoztak valami új rendszert, hanem valaki észrevette, hogy egy teljesen máshol alkalmazott klasszikus módszer az alkalmas arra, hogy ezt a titkosítást megtörje.
2: Tehát valaki jobban értette ez... a matekot, mint, mint a kriptográfusok.
0: Nem, nem. hát az van, hogy a, a matematika az nagyon széles és szerteágazó, és az, hogy az egyik terület az, az hogyan kapcsolódik a másikhoz, az néha Sőt, hát a, a legtöbbször nem látszik rögtön. És uh-huh. nyilván minden minden összefügg, tehát ha valaki Isten, és látja az egészet, akkor neki minden, minden rögtön magától értetődő, de hát nem, mi nem vagyunk Istenek, még a matematikusok sem. <gül> és, és tényleg lehet az, hogy, hogy két terület, ami látszólag egymástól, nem függetlenül, hogy nagyon, nagyon messze áll, egyszer csak valaki észreveszi, hogy hoppá, de itt mégiscsak van egy, egy nagyon látványos kapcsolat. És ugye a, a, aki titkosítással foglalkozik, az ért azokhoz a dolgokhoz, amik a titkosítás körül vannak, és lehet, hogy egy csomó más dolgot meg tanult egyetemen, de nem ment bele mélyebben. Tehát azt mondja Jonathan Katz, aki a Marylandi Egyetem számítástudományi tanszékének professzora, és egyébként a, na ezt nem tudom, hogy hogy van magyarul ez az IEEE, biztos ti tudjátok, de hogy az, az ilyen internetes dolgokkal, meg standardokkal foglalkozó szervezet.
1: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
0: Jó, majdnem. Akkor még se internet? Miért gondoltam, hogy ez internet? Ez biztos, hogy ugyanaz A- az Az internet. Az,
1: ja, ne, az, internet, Explorer- ez az internet esetleg.
0: <gül> Na jó, akkor nem az internet. Mindegy. Ez is jó. Az az ai szóval... amire gondolsz, nem? Lehet. <gül> We can. Tehát ő, ő mondta ezt, hogy ő, ő is például a kriptográfia területén lehet, hogy egy nagyon régóta dolgozó kutató, de bevallja, hogy nagyon sok matematikához meg, meg nem ért, és nem nincsen benne tapasztalata, és akkor néha jön valaki, aki az elméleti matematikának egy teljesen más területéről érkezik, és abban járatos, és egyszer csak észreveszi, hogy a, a titkosításban használható az, amit ő tanult.
2: Egyébként a IEEE az egy szabványügyi szervezet, ami tagja az ISO-nak, meg az ANSI-nak is, és a kifejezetten ilyen elektronikai, meghálózati, meg informatikai szabványok kialakításán dolgozó független szakmai szervezet. Az a közül is a
0: legnagyobb állítólag. Igen. Szóval akkor mégiscsak valami között csak van az internetekhez, nem? Hát, hát, hát internetes Szeg- szegről-végről. A ha, akkor... név,
1: név szerint nem is. Uh, amúgy e- erről a sztoriról beszélgettem valakivel, aki uh, jobban ért hozzá, mint én, ami nem nehéz, és ő, ő úgy, úgy próbálta nekünk magyarázni, hogy, uh, hogy mert tehát, ugye ez ilyen tök parasztorinak hangzik, hogy így a, jaj, de jó, elmondták, hogy ez Paraszt jó lesz. <gül> ja, igen, <gül> elnézést. Nem, nem úgy értettem, hogy, hogy akkor most mi a garancia, hogy, hogy holnap nem mondják azt egy következőre, vagy holnap nem, nem derül ki egy következőről, hogy, hogy ugyanígy meg lehet törni, és azt, azt Rájöttünk, mondtam. Rájöttünk,
0: hogy a Pitagoras étellel megtörhető. <gül>
1: Ja, hát, Mindenki cserél lehet, el a jelszabát. Lehet nem a pitagorasztétere. Igen, és akkor úgy mondta, hogy igazából ezek a, a kriptográfiai algoritmusok, ezek olyan matematikai problémán alapulnak, amiket csak nagyon nehéz megoldani, de nem lehetetlen és hogy, hogy simán lehet, hogy jön valami fiatal gyerek, aki felébred az egyik reggel, és így, és így ránézi, és azt mondja, hát de miért, hát erre nem gondoltatok még, és valami olyan nagyon, nem, tényleg nem gondoltak, nem gondolta eddig senki, de mostantól majd fognak, mert, mert az megoldja. Úgyhogy, uh, ja, izgi.
0: Minden mellett, már nem emlékszem, mert olyan rég raktam be a jegyzetekbe, ehhez kapcsolódóan találtam valami Tumbleren egy sztorit, kriptográfiáról, hogy ez olyan könyvből, könyvből idéz a blogger, ugye, a kriptográfia előadáson meséli az előadó, hogy ugye, van a reverzibilitás fogalma, amin, alakul egy, vagy amin alapul bocsánat, egy, egy csomó titkosítás, hogy, hogy valamit nagyon egyszerű bekódolni, de utána visszafejteni a kulcs nélkül nagyon nehéz. És az volt a példája, ezt mondjuk, hogy középkorú és annál idősebb hallgatók fogják érteni. De hát végülis, végülis telefonkönyv az most is van, csak nem formában tehát hogy a, a telefonkönyvben betűrendben vannak a... régen, nagyon régen volt egy nagy könyv, és abban szerepeltek telefonszámok, néha még címek is, és emberek benne voltak, meg, meg vállalkozások, meg hivatalok, meg ilyesmik betűrendben, és ott volt a telefonszámuk. És ugye betűrendben meg lehet találni valakit nagyon hamar, megnézed, hogy mondjuk Szabó Tamás az S-betűnél, és ott van a telefonszáma. De hogyha látsz egy telefonszámot, akkor azt nem tudod meghatározni, hogy oké, akkor ez milyen név tartozik. Ez, Ez volt a reverzibilitásra a jó példája a professzornak, majd utána az egyik diák megkérdezte, hogy de mi van akkor, ha egyszerűen felhívom azt a számot, és megkérdezem, hogy ki lakik ott?
2: Ez csodálatos.
0: Szóval nagyon sok titkosítás az úgy is feltörhető, hogy valamelyik végén a dolognak ember van,
1: úgyis, mint social a... engineering. Csak fel kell hívni a polgárjenőt.
2: Igen, és itt a, most közben én nézem ezt a blogpostot, és itt a végén írják, hogy a szerző ezt a példát használja arra, hogy demonstrálja, hogy a biztonsági rendszereket miért ne az tesztelje, aki fejlesztette, mert mert hogy ő nyilván csak arra fogja, azt fog tesztelni, arra fogja ami, amire ő gondolt, Igen. hogy milyen fenyegetések érhetik.
0: Igen, szóval ez a nem tudjuk, amit nem tudunk klasszikus <hül> problémája. Amit a 176. epizódban nem tudtunk, az az volt, hogy volt egy olyan storing, hogy a herecsippel biofabrikált egér sperma lehet a megoldás. Arra, hogy azok a férfiak, akik a gyerekkori kemoterápia mi a sterilek, lehessen mégis gyerekük. És akkor nem tudtuk, hogy miért pont a here, illetve a spermium. És kedves hallgatónk, Kálmán írt nekünk, hogy, hogy felmerült bennetek, hogy miért éppen here on a chip, amivel először próbálkoztak a kutatók. A megoldás viszonylag a kézenfekvő. Nem a szintetikus here volt az első szerv, amit ebben az elrendezésben kutattak, mert az úgynevezett human on a chip, ez rettenetesen hangzik, vagy organ on a chip már külön iparág a tudományos és azon belül is elsősorban az orvosi és gyógyszerkutatási területen. Ennek a technológiának az egyik legszebb eredménye a személyre szabhatóság, mint ahogy ezt a here esetében is láthatjuk, hiszen ebben az esetben nem csak az a cél, hogy valamilyen hímival sejteket állítsunk elő, hanem hogy az adott férfi genetikai állományát hordozó sejteket állítsunk elő. És ez a rendszer fordított logikával is működhet, azaz a páciens különböző szerveiből vett minta segítségével hozunk létre egy ilyen miniatűr szervrendszert, amelyeken vizsgálhatjuk bizonyos gyógyszerek hatását, anélkül, hogy a gyógyszert a beteg szervezetébe juttatnánk. Tehát egyfajta modellezésről van szó. Ez csak menő. Ezzel kapva pontos képet az adott embere jelentkező hatás paraméterekről, és Kálmán nagyon kedvesen belinkel egy wikipédia cikket, és egy angolul azt, hogy egy jól megfogalmazott bekezdést a ROSS gyógyszergyáltó oldaláról. Szerintem ez egy tökéletesen megfogalmazott bekezdés volt magyarul Kálmán oldaláról, úgyhogy még azt is mondja, hogy bár ez is 3D szövetnyomtatás, de nem egészen úgy, mint a Scully végtaggyártó vállalkozásában.
1: Ami nagyon kedves tőle, hogy, hogy emlékszik rá, és valóban nem úgy, mert hogy az én végtaggyártó vállalkozásom nem működik még ö, ezzel ellentétben.
2: De mert én nem maradtam valamiről, nem, nem, nem szerveket is akarsz majd nyomtatni meggyártamit? De, de igazából csak... az,
1: az volt a terv.
2: Na jó, jó, na csak hogy azt hittem, hogy már itt az, az, az már a PIVA valamirá... Ez már valami leányvállalat, igen.
1: Biztos, biztos mondtam már így mindenféléket itt a, a hat évünk és a 180 adásunk alatt. Ja,
0: hát majd a hímival sejtett azt ne a leányvállalatban gyárd.
2: <gül> <gül> hát bár végül is, na jó, ez messzire vezet.
0: <gül> ne vezessünk olyan messzire, maradjunk a földeken. További faló. Lesz más is, tehát í- ígérjük, hogy lesz, lesznek nem falóabb hírek is. De beszéltünk párszor a múltban arról, hogy a John Deere traktorokkal kapcsolatban volt hát ilyen nagy felháborodás mind a napelemes, mind a napelem nélküli mezőgazdasági dolgozók körében, ami hát végül nem csak a John Deere traktorok esetében, hanem, hanem egy csomó más tech eszköz esetében is problémás. Tehát a annyira okos eszközök már a traktorok is, hogy nem lehet őket javítani, csak csak hivatalos John Deere előfizetéssel és már a szervizben és akkor ez, ez nem annyira tetszett az embereknek meg így le lehetett tiltani, messziről. Tehát, hogy voltak ilyen.
2: Igen, igen. Brikkelni van, tudták a, a traktorokat távolról, ez az működésképtelenné tudták őket tenni, és akkor ebből óriási botrány van most Amerikában, mert, mert sokan úgy érezték, hogy hát azért, azért, hogyha megvesznek egy, nem tudom, 10 dolláros vagy 100000 dolláros traktort, akkor ugyan szeretnék használni is, meg, meg esetleg megjavítani, hogyha ott a földön lerohad, és nem csak a kijelölt gyártó által engedélyezett, hogy jóváhagyott szerelőhöz elvinni, ahol nyilván drágábban csinálják, és amúgy is megy már egy ideje Amerikában, ez a a javításhoz való joga, right to való küzdelem, mert hát egy csomó más gyártó is ö, utat követi, hogy minél inkább bezárt bezá- rendszeré teszik a, a saját fejlesztéseiket, hogy a, tula- a tulajdonosok rájuk legyenek utalva azután is, hogy már kifizették az árát, és hát értem, értelemszerűen fogyasztóvédők meg azt mondják, hogy ez egy nem szép dolog, meg, meg nem kifejezetten etikus, és, és igenis, ha valaki valamit megvett, akkor tessék neki megeng- megengedni, hogy javítsa, és hát a John Deere az egy, igen, az egy ilyen központi szereplő ebben a sztoriban, ezért volt nagyobb hír még augusztus közepén, hogy egy SICK Codes nevű hacker demonstrálta, hogy van egy módszere, ugyanúgy, mint a telefonok, jailbreakelhetőek a, a traktorok is. Aztán nyilatkozott is gyorsan a, a Wired-nek. Egyébként a Las Vegas-i Defcon hacker találkozónkonferencián mutatta be ezt a megoldást. Egy rendkívül hasznos kiegészítéssel együtt mutatta be <gül> igen, igen, természetesen azonnal felrakta a dom ot egy traktornak a kezelőfelületére, és ha már ott volt, akkor jól látom, akkor, akkor egy ilyen traktoros változatot is szerkesztett hozzá, tehát jól látom, akkor egy traktorral lehet lenyírnia különböző szörnyeket egy nem tudom, mezőn vagy valami ilyesmi helyen. Azt mondta egyébként ez a Hacker a Weyernek, hogy a gazdák jobban szeretik a régebbi mindenféle felszerelést, mert megbízhatóságokra törekszenek, hogy hát azt szeretik. És egyszerűen nem, az, az nem, nem jó, hogyha a mezőgazdasági munkálatok sűrűjében lerohad valami. Ezért, ezért akarják elérni, hogy mindenki maga javíthassa a a traktorait, és, és hogy eldöntesse, hogy most kellene ki az adott szoftver a traktorára, vagy nem kell. Ja, tehát amúgy
0: egyébként teljesen jogos, hogyha ott vagy a aratás közepén, akkor elképzelhető, hogy ha valamit esetleg nagyjából 10 perc alatt meg tudná javítani ott helyben, akkor igazából az mindenkinek jó, hogyha megjavítod ott helyben, és talán a John Deere is túléli azt a kis bevételt hogy mondjuk nem az van, hogy oké, akkor most három nap, amíg el tudnak küldeni valakit, aki hivatalosan ott megjavítja vagy elküldi az alkatrészt, Nem igazán életszerű az, hogy hogy itt mindenki szállítgassa be a márka szervizbe, vagy várja meg a hivatalos javító kit érkezését. Na hát ez majd csak rendbe jön a következő években. Most még ilyen kis vadnyugat van ebből a szempontból.
2: Viszont ha már itt tartunk, akkor, akkor egy még sokkal metább, gyors leágazást ké- vennék itt ebből a sztoriból, ugyanis tényleg szerintem az az év egyik legszebb híre, július 12-én számolt be róla a GameStar, hogy bezárult a kör, mert már doom is fut a Doom. Ez egy ez, ez csodálatos dolog, egy a Doom 2-nek a doszos verziójában van v- valami biztonságírés, és ezt használta ki egy, egy ilyen egy youtuber, K- KGS WS-nek hívnak, aki korábban már többképernyős Gameboy pakitet is, Az úgy adotta meg, hogy a doszos verzióban egy, a, egy modern port, portolását a, a Doom-nak berakta animált textúraként, és akkor van, van, csinált egy külön pályát, ahol be lehet menni egy moziba, ahol van egy <gül> ilyen egy játékgép, ami lehet dúmot játszani. Egyébként ez egy 15 perces videóban látható, amiben olyan egészen részletesen elmeséli, hogy amúgy hogy sikerült ezt, ezt megoldania, de hát lehet látni benne ezt a, a metadum-ot is, úgyhogy már csak ezért érdemes így belekattintgatni.
1: És akkor mondhatod közben, hogy portból lettünk sportb- sporttá leszünk.
2: <gül> Szép. Úgyhogy hát ez történt a dúmmal. Ezzel az egy hírrel lehetett volna ez a portrovat, de nem lett.
1: <gül> Csak porthintés volt.
2: Igen, ez az ember, ez egy jó tanuló, jó portoló. <gül> Viszont ez lehet a pókrovat. a Végül is a pók is egyfajta jehekkelés volt még a komodoros szoftvereknél, de, de nem, ez most egy kicsit a ez, e, igazából ez me- mehetett volna szép rovatba, ö, illetve trigger warning, hogy az arachnofóbiások most egy pít figyeljenek ide. Ez, ez az idei nyár egyik legbizarrabb, egyben valahol legérdekesebb híre volt, hogy ö, amerikai, amerikai? Hát a Rice University kutatói, most az akárhol is legyen, halott pókokból csináltak ilyen robotfogantyúkat a The Next Web cikkében Necroboticsnak, vagy robotnak nevezte ezt a dolgot, illetve ezt egész konkrétan maguk a Rice University uh, gépészmérnökei nevezték el robotoknak. Gyakorlatilag úgy működnek, mint egy ilyen mechanikus, ilyen fogó fej. Hát uh, most nekem a, a, az úgynevezett maci markológép jutott eszembe, ugye, amiben tud, dobál lehet dobálni a százasokat, és akkor így majdnem kiszedi a plusz macit, de aztán nem. Kicsit ugyanis így, így működik a ez a, ez a necrobot, a, Aminek az volt a lényege, rájöttek, mitől hogy a robot? végül is a... Nem ég egyszer kérdezd meg ezt, mert pont bele a messenger, lehet, hogy megsértődött.
1: Amúgy szerintem azt, ké, azt akartok kérdezni, Balázs, hogy mitől nekrobot, csak nagyon szaggat a netje.
2: Na hát, amíg Balázs birkozik a technológiával, addig megpróbálom megválaszolni a felnemtett kérdést, illetve a, az internetben elveszett kérdést, Tehát azért azért ö, döntöttek így a pókok mellett, mert gyakorlatilag pók már eleve a tökéletesen felépített, tökéletes testfelépítése van ahhoz, hogy, hogy lehessen ilyesmire használni, ugyanis ők nem úgy, a pókok nem úgy mozgatják a végtagjaikat, mint az emberek, hogy ilyen egymással ellentétes izomizmokat feszítenek meg, hanem ö, hanem egyfajta hidraulikát alkalmaznak, hidraulikus nyomással nyújtják ki a lábukat. Van a a testükben egy ilyen belső, ilyen szeleprendszer, és ennek köszönhetően mindegyik lábukat egymástól függetlenül tudják mozgatni. És aki látott már döglött pókot, annak feltületett, hogy így be van húzva az összes lábuk így maguk alá. Ez azért van, mert mert amikor elpusztulnak, akkor akkor megszűnik a, a nyomás, ami a lábukat a helyén tartja. És, és hát ezt, ezt a lehetőséget használták fel ezek a kutatók, akik hát szomorú módon ugye azok kezdték a, a kísérletet, hogy először egy csomó pókot, hát ők nagyon szépen itt azt írják, hogy eutanáziában részesítettek. <gül> Ez nagyon kedves. <gül> Igen, és, és akkor ezek után egy tűvel behatoltak ebbe, a, van egy ilyen kis úgynevezett hidraulikus kamra. Egy tűvel pópó. és egy fókával. Ja, Isten. <gül> Szóval behatoltak ebbe a hidraulikus kis kamrába, és ott rögzítették a tűt, aztán egy kézi fecskendővel szabályozták a pók holttestébe bejutó levegő mennyiségét, és akkor rájöttek, hogy ezzel így egyszerre tudják kinyitni és összezárni a póklábait, tehát gyakorlatilag létrehozták a, a markoló kar működését, és akkor itt még egy nagyon... Kedves videón be is mutatják, hogy, hogy hogyan működik ez a szerkezet. Nem is tudom, hogy mit vesznek fel vele, egy, olyan, mintha valami fura gyümölcs fur egy lenne, de látható, hogy meglepően erős, vagy viszonylag nagy tömeget fel tud emelni. Egyébként farkas pókokat használtak a kísérlet során, és a tesztek azt mutatták, hogy a pókok testújának több mint 130 százaléknyi tömegét fel tudták emelni, és akkor ennek segítségével mindenféle tárgyakat fel tudtak emelni, és még arra is rájöttek, hogy egy ilyennek robot közel ezer ilyen nyitás-zárási ciklus tud végigcsinálni, mielőtt elkezdene széthullani, szegény.
0: Most erről az jut eszembe, ugye azt, azt kérdeztem meg, ami elveszett az ételbe, hogy mitől, ez mitől robot, mert nekem ez nem robotnak tűnik, hanem egy ilyen fejlett technológiái újbábnak. <laughs> Tehát, hogy nem, ez nem egy programozható valami, meg nem önállóan mozog, hanem, hanem mozgatják. Ez volt, a, ez volt az egyik megjegyzés. A másik meg közben eszembe jutott, hogy itt uh, ugye Patreon extra epizódokban, patreótáknak szoktunk plusz egy, hát nem hírt, hanem plusz egy ilyen storyt berakni a különböző Love Death and Robots epizódokról, amik a Netflixen vannak. A legutóbbi az a harmadik szezon. És uh, hát akkor most így Patreonon kívül mondom, hogy volt egy epizóda, már nem emlékszem mi a címe, egy ilyen hajós hajós sztori, amikor a, a hajót bad travel. megtámadja. Igen, bad traveling. És a bad travelingben a, a főgonosz az úgy kommunikál a, a story fő szereplőjével, hogy, hogy valamit így belenyom a korábbi navigátorba, vagy kapitányba, vagy nem tudom, valakiben a kapitányba. Nem így?
2: Többekbe.
1: Többekbe, több dolgok, több mindent.
0: Nem, de hogy úgy, úgy beszél, tehát hogy így szintén így felhúzza így bábuként az embert, és akkor így aztán tud beszélni. Tehát, hogy ő, ő is egy ilyen nekrobotot csinál az emberekből.
2: Ez egyébként Ezzel a, a Mass Effect című videójátékban is megtörténik, ott van egy nagy űrlény, ami tud beszélni, hogy csak ilyen holtestek szájában keresztül kérdezhetnétek még, hogy és ez mire jó?
1: Na, igen, ez, ezt akartam kérdezni, illetve két kérdés merült fel bennem, és előtte csak annyit akartam mondani, hogy szerintem egész egyszerűen azért nekül volt. Nagyon, nagyon
0: piti nyerőgépek létrehozására.
1: Ja, ja, ja. Ö, Szóval, hogy szerintem azért nekrobot, mert, mert ez egy hát borzongatóan menő szó. Tehát így, nem tudom, hány szcifi novella beugrik az ember eszébe, amint meghal egy ilyen szót, hogy nekrobot. Ö, és igen, a, ez volt az egyik kérdésem, hogy ez mire jó, a másik pedig, hogy is szeretném tudni, hogy akik kitalálták ezt a, ezt a projektet, ők mit játszottak kiskorúban, és voltak-e ott rovarok. Szóval mire jó meséi.
2: Én még mielőtt válaszolnék, még visszaugranék arra, amit Balázs mondott, hogy ez nem robot, mert, mert nem, nem automatizált, és egyébként is. Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert igazából a, ez a levegő befújó, ez a hidraulikus rendszer, azért ez bőven automatizáltó, és végül is pók használhatnának egy fém, ilyen fogókar konstrukciót. Na és akkor itt, most itt válaszolok a, a kérdésre, hogy mire jó, azt mondta ö, a kutatás egyik résztvevője Daniel Preston, a, hogy ö, egy csomó ilyen, olyan feladat van, ahol így meg kell fogni valamit, és arrébb kell tak, ö, rakni, ráadásul repetitíven, ö, például a mikroelektronikai eszközök gyártásánál, de például kisebb rovarokat is elkaphatnak vele, ö, és hogy... Most az élő pókok pó... is meg tudják csinálni. Igen, 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 úgyhogy inkább maradjunk a mikroelektronikánál. Még azt tette hozzá, hogy hát a pókok biológiai lebomlóak, úgyhogy kevesebb hagyományos alkatrészt kell felhasználni, ami hát azért valahol elég kegyetlenül hangzik, de szerintem azért ettől függetlenül ez a megközelítés sokat segíthet mesterséges végtagok, vagy ilyen, vagy egyáltalán robotoknak a különböző fogó, karjai, kezelába, stb. a, a manipul lálásában, vagy, vagy ennek a résznek a fejlesztésében. Tehát nem tudom képzelni, hogy, hogy ez most még csak úgy egy ismerkedés ezzel a dologgal, és akkor ebb, ezután majd csak, hogy még, még félelmetesebb legyen, hogy akkor majd rendes robotpókokat is létre tudnak hozni.
1: Milyen jó lesz. Amúgy, uh, amúgy erről uh, eszembe jutott az, az interjú, amiről mi is beszéltünk a 24.hu-n jelent meg a gelentsér. Andrással, aki a Pannon Egyetemnek a rektora, meg vegyész és légkörkutató, és ugye ő ott így nagyon erősen kongatta a vészharangot azzal kapcsolatban, hogy nem visszafordíthatóak a mindenféle folyamatok, amiket itt indítottunk a klímaváltozásban, és ott ugye ilyen időről időre visszatérő érve, hogy hogy, hogy végesek az erőforrások, a, amiket most használunk, és hogyha elfogynak azok az anyagok, amiket a, a modern eszközeinkhez használunk, akkor, öm, akkor vagy nem használunk többet olyan modern eszközöket, vagy, vagy más alapanyagokat kell keresni, és akkor itt van egy ilyen, egy olyan alapanyag, ami öm, széles körben elérhető. Csak ez utatról lesz. A
2: pokalapugazdaság <gül> Hát és ennek kapcsán Szkáli még megosztott velünk valamit a jegyzetekben.
1: Tényleg, mert el is felejtettem, és részben azért felejtettem mert ezt kevés kevés kevés, hónapja raktuk be ezt a hírt, és és akkor még úgy nézett ki, hogy a a vendégeskedő Citának, káposztának a szájába egy orvosi fém implantátumot fognak ültetni, mert szegénykének van egy, hát egy nagy a szájpadlásán, ami nagyon nem kényelmes. Gyakorlatilag bármi, amit eszik, vagy iszik, az így át, át tud jutni az artüregébe, és ott mindenféle gyulladásokat okoz, meg azért tüsszög, és túl, túl nagy a nyílást, hogy nem, nem lehet összevarni, és akkor erre volt egy olyan terv, hogy egy, hogy egy olyan orvosi fém implantátumot fog kapni a szájába, mint amilyet koponyasérüléseknél szoktak használni, de sajnos közben kiderült, hogy ez a megoldás az mégsem jó, mert a mert mi mind kiderült, az orvosi fémimplantátumok lyukacsosak, amik oh. pont, mert hogy áteresszék ott a levegőt, ami valószínűleg egy koponyán jó, de pont, a, pont ennél a problémáján nem, úgy hogy, úgy, hogy majd valami B-terv lesz, és hálót fog kapni a szájába, pedig, hogyha ez megvalósult volna, akkor akkor mondhattam volna, hogy egy kiborg cicával élek együtt. Illetve én a jegyzetek közé még csak úgy írtam, hogy hát egy kvázi kiborg cica, és akkor erre úgy azt mondtátok, hogy nem, akkor már kiborg.
2: Hát bizony, és igazából, hogyha a hálót kap, akkor is kiborg lesz, mert már az is egy olyan mesterséges kiegészítés, ami, ami amúgy természetben nem fordul elő.
1: Hát jó, majd, majd szólok.
2: Ez elég ahhoz, hogy
0: kiborg legyen? Ahhoz nem kell valami ilyen automatizálás vagy kommunikálása valamivel?
2: Az van, nem emlékszem már, hogy hol, és jó régen olvastam, hogy elvileg már attól is kiborgnak számít valaki, hogyha a a szemüvege vagy fogszabályzója van, tehát hogyha a testén bármilyen ilyen fejlesztő vagy a meglévő képességeit feljavító eszköz van. A szemüveg, tehát azt leveszed, nem tudom. Hát levehet. Ha már
0: cipő is, a, akkor a cipőtörés kiborg lesz, mert gyorsabban tudsz menni.
2: Na kérlek, igen, most közben í- közbe, közbe megtaláltam a Wikipédián a kiborg szócikk alatt, hogy a mesterséges kiegészítők többféle szinten integráltak az emberi szervezetbe, ennek megfelelően osztályokba sorolhatóak. Egyes szint, passzív eszközökkel való csere vagy kiegészítés, ezek jobbára egyszerűen eltálalíthatók, például fogtöm és szemüveg ruházat. Tehát igazából már az is kiborg, aki feleggel felöltözik. Kicsit, er- egyen, kicsit akkora,
1: erős. Akkor a műszerpilla is szóval. Abszolút.
2: A kettes, kettes szint egyébként az aktív testrészek cseréje vagy kiegészítése, például művégtagok. Hármas szint az idegrendszeri kapcsolatú csere vagy kiegészítés, szívritmus szabályzó, vagy a bionikus kar, És a negyedik az idegrendszert kiegészítő eszköz. Ez például a vakok, vakok agyába ültetett látáscsip, vagy a vadászpiloták agyhullámokat érzékelő virtualizációs rendszerei.
1: És akkor mennyire durva, hogy hát nem tudom én, hogy 20 évig hordtam aztán és, ak- és most tudom meg, hogy akkor voltam kiborg, és aztán meglézeresztettem, és azóta nem vagyok kiborg, amióta egy lé- lézerrel javítottak Na de, vár,
2: de, de hát, ha van a druha, akkor kiborg vagy? A- akkor is <gül> szemüvegében vagyok. Pláne a görkori van rajta, Na, akkor még Na hát méginket. főleg, hát az abszolút. Akkor görborg.
1: <gül> pedig elsőre, most, 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 hogy így elmagyaráztátok, most már így elfogadom, pedig elsőre nekem kicsit izzadság tűnt ez a magyarázat. Apropos Nagyon azadság. szép.
2: <gül> Én is akartam már javasolni, hogy ha esetleg valaki leizzat volna a pók, pókrobotok miatt, akkor... <gül> akkor ez hogy... majd
1: megnyugtatja a következő hír. <gül> Igen, de
2: bocsát, még annyit szeretnénk mondani, hogy mielőtt tovább mennénk, tehát a az ismert teniszező, felöltö- hogyha felöltözik reggel, akkor ő maga is Björn kiborg. Na, apropó Björn.
0: <gül> <né>? <gül> Periódikusan, és a periódus még nem határoztuk meg, de már próbáltuk kiszámolni, de úgy időnként felmerülnek különböző okos bőrökről szóló hírek, amit mi itt a 20 perccel a jövőben podcastnál úgy ejtünk, hogy bőr. Tehát ezek a különböző biofilmek, okos raktapaszok, okos tetoválások és társaik, végülis ez akár lehetne a kiborg rovat is, de nem az, és 2022. augusztus másodikán jelent meg ez a hír, ami csak most került itt a fületekbe, hogy az Amherst, a Massachusetts Egyetem Amhersti kutatóintézetében is jól kifejlesztettek egy olyan biofilmet vagy okos matricát, ami az elpárolgó izzadságból nyert energiával tud villanyáramot termelni, ami, mint annyi minden más, forradalmasíthatja a hordható elektronikus eszközök világát. Hát ilyenkor jellemzően az, arról szoktak beszélni, hogy milyen mini szenzorokat, vagy ilyen orvosi szenzorokat, vagy, vagy ilyen uh, személyes elektronikai tárgyakat tudnak ezzel jól meghajtani. Uh, és amúgy ez nem újdonság, hogy izzadságból áramot termelnek. Ami az új a, ebben a technológiában, az az, hogy egyrészt egy, uh, egy ilyen bioszerkesztett uh, baktériumfajból készítik, tehát nagyjából ilyen papírlap, kérdés, hogy milyen, milyen vastag az a papírlap, lehet az akármilyen vastag, de hogy ez egy ilyen kis vékonykának tűnik. Tehát egy sima ilyen író lap, vastagságú baktériumsejtekből tekből álló film, Geobacter Sulfur Reducens fajból.
1: Indul a geobakterhez. <gül>
0: <Igen>. <gül> És már korábban is, mivel ismert az a tulajdonsága, hogy áramot termel, ezért korábban már az ilyen mikrobiális akkumulátorok, Ban alkalmazták ezt a fajt. De minden ilyen korábban gyártott akkumulátornál szükség volt arra, hogy, hogy folyamatosan tápanyaggal lássák el ezeket a baktériumokat. Most itt azért szárojelben megjegyezném, hogy azért szerintem ez a, ez a tisztességes hozzáállás, tehát hogy ha már áramot termel nekünk a baktérium, akkor szerintem az a minimum, hogy megetetjük időnként. Viszont, viszont itt, hát. Ugyanúgy, ahogy a szegény pókok a nekrobotos sztorinál, itt a halott baktériumokat használnak fel, amiket nem kell etetni. Úgyhogy a kapitalizmus már is nyer, nem kell a dolgozónak semmit adni, és azt mondja erre Derek Lovely, akinek nagyon szép neve van, hogy ez, ez sokkal hatékonyabb. Hát, ja.
1: De mi, hát amúgy mennyi tenne egy baktérium? Tehát tényleg olyan sokat kéne neki hát lehet, Egy koncként. baktérium nem eszik sokat, de
0: hát ilyen sok baktérium az mennyivel többbe teszik.
2: most így dö- ruházni vagy etetni, ugye milyen kérdés? Én azon gondolkodtam, hogy az elmúlt, ez a hír, meg az előző hír, ez egy, együtt lehetne a nekrovat.
0: Lehet hogy, lehet, hogy még ilyen laboratóriumi szinten nem eszik sokat a baktérium, de most, hogyha minden ember már ez, ezzel tölti a telóját, akkor hamar eljuthatunk oda, hogy a mész a baktérium benzinkútra, aztán sorok állnak, és így <gül> már nem kapsz a hatósági áras Baktérium kajával.
1: Ja, vagy, Ár, vagy csak...
0: Ársapkás
2: geobakter.
1: Ja, vagy csak bizonyos mennyiséget kapsz, és akkor így nem töltheted folyamatosan a telefonodat.
2: Igen. Na,
0: itt a, a hírben azt mutatják, hogy egy pici kis LCD képernyőre jól ki tudták írni, hogy hello, abból az áramból, amit megtermelt nekik a geobakter.
2: Amit összeizzadtak neki. <gül> Igen.
0: <gül> Igen. Nagyon megizzadtak, és aztán... Mi a következő lépés? Hát a podcast, hallgatók meg, kórusban fújják, hogy természetesen az, hogy a skálázható legyen, és még, még nagyobb és még bonyolultabb elektronikai eszközök esetében lehessen ezt alkalmazni. Nem is az a cél, hogy csak egyes eszközöket, hanem akár teljes összetett rendszereket tudjanak árammal ellátni.
2: Itt, itt meghirdetnék egy, egy versenyt a drága hallgatók között, illetve drága hallgatók esetleg a, a mértel népszerű bolygó neve Facebook oldal ö- és a 20 perccel a jövőbe hallgatóinak az uniója do- kidolgozhatna egy kifejezést erre, erre a részre. Tehát, hogy ezt ne kell mindig mondani, hogy igen, és akkor elmondták, hogy még több kutatásra van szükség, és még több pályázati pénz. Erre a jelenségre kéne egy, egy, egy ilyen frappáns kifejezés, hogy elég lenne csak azt mondani, hogy, és igen, a cikk végén már csak a.
1: Nekem van erre, egy, van erre egy javaslatom, a tarhálás.
2: Hát végülis igen, de hogy az olyan pejoratív, és nincs benne ez a sok nemes cél, ami, aminek érdekében dolgoznának. De, Na, de kezdésnek igen, egy ilyen tudományos tarhálás. De azért, ha bárkinek eszébe jut, jobb nyugodtan küldj el nekünk a tudományos tarhalas kukackaszkod címre. <gül> Na, maradva a, a
0: bőrnél, volt egy sztori szintén még augusztusból, amit aztán később Szilvia, szintén régi kedves hallgatónk is elküldött, új családmodell születik? Kérdéssel. És a hír pedig az, hogy kizárólag bőr bőrösejtekből napos nyolcnapos egérembriókat.
2: Az apa bőrsejt, és az anya is az.
0: Igen. Ez nem tudom, hogy ez az egér alkotmányba, vagy alaptörvénybe fog bekerülni, <gül> vagy, vagy hova. De állítólag ez volt az első. Első olyan fejlesztés, amikor hát eljutottak oda, hogy az embriónak már már szívverése volt, tehát volt szíve, és az vert, és mindenféle ivarsejt közreműködése nélkül kizárólag bőr sejtekből növesztették ezt. És még annyi, annyi bónusz van az egész sztoriban, amitől egy kicsit a mi szívünk is boldogabban verhet, hogy a Weizmann intézet kutatócsapatában zsidó és arab izraeliek, valamint palesztin doktoranduszok is részt vettek. Hoppá, micsoda csoda projekt. Na a benet az már nem. Ja, bocsánat, eh,
2: ah. eh, me, me, Megyek itt, lapidok az asztal alatt.
0: E, igazából ennyi, ennyi a sztori, hogy jaj, de jó, most már ezt is lehet növeszteni e, bős sejtekből.
2: Azt, azt írja itt a Times of Israel cikkének a bevezetés, hogy ezt a módszert ö, majd használtják arra, hogy etikusan növessenek szerveket, úgyhogy skári Gyerekeket. F- Scully, figyelj nagyon, mert tényleg itt van már a kanyarban a lándő bizniszed.
1: Jó, jó, jó. A, a, mikor megláttam, akkor egyébként is az jutott eszembe, hogy it's my life. Bár ezt még lehet, hogy korán mondtam, mert még akartál valamit ehhez a hírhez. É,
2: amellett, hogy csodálatos, Igazából csak a a Sziget című film jutott eszembe a Ewan McGregor és Scarlett Johansson főszereplésével a 2000-es években volt ez egy ilyen sci-fi blockbuster. Talán nem spoiler ezek nagyot, egy, ez egyébként is visszönnek hamar kiderül a filmből, hogy ott, ott egy ilyen nagyon gazdag kutató kifejleszti ezt a megoldást, csak aztán rájönnek, hogy az így ilyen mindenféle zsákokban és hasonlókban növesztett szervek nem működnek rendesen, és akkor ezért hozzák létre a klónokat, ből aztán kiszerelik az éppen szükséges szerveket. Úgyhogy most érdemes nagyon figyelni a tudományos közösségnek, hogy, hogy ne, ne legyen ebből ugyanaz. Szeretően még lehet, hogy messze hagyunk. Ennyi lett volna, úgyhogy akkor, korszkáli visszatérhetünk a, a My life ra I- igen, 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 igen.
0: Na jó, de milyen My? Milyen My? Hát a maradva az MIT-i Tech review jelent meg a cikk arról, hogy, hogy egy bosztani önkéntesben növeszthetik a világ első, hát ilyen, mi ez in, hogy hívják in, In vivo? Ez csak, uh, csak ilyen mű, műmáyerkedés? Igen. Ő lehet az első igazi műmáyer. De pont, hogy nem mű. Tehát, hogy nem olyan egy jogos, igazi, Ő lesz az igazi műmáyer, mert... Uh, mert egy olyan kutatásban, egy ilyen kísérleti kezelésben fog részt venni, aminek a célja az, hogy saját testében kinövesszen egy második májat.
2: Már a gondolatától is liver a
1: víz. <Szorítan> <Szorítan> És mit fog csinálni a második májával? Oda adja valakinek, vagy annyit iszik, hogy tönkre mehet nyugodtan az egyik?
0: Hát én azt vagy feltételezném, ilyen... hogy eleve azért önkénteskedik, mert a mert az eredeti mája az nem működik megfelelően, tehát nem, nem gondolom, hogy úgy, úgy tovaroznak önkénteseket. Szeretném még egy májat, csak úgy. Me, me, Meghansz egy harmadik tüdőért. Egyébként az lehet, hogy nem lenne hülyeség, tehát hogyha sportolóknak például hogy másfélszeres tüdőkapacitással hát, dolgozzanak.
2: Vagy az, majd, majd úgyis. Úgyis növesz csak meg azt a harmadik tüdőt, mert jó lesz, jó jön az még a későbbiekben, ilyen, ilyen gondoskodó nagymama de... megközelítéssel.
0: Nem, hát így viccen kívül, meg ez az azért így eléggé, hogy nem, ezek ilyen súlyos sztorik általában. Tehát ebben a kísérleti kezelésben 12 felnőtt vesz majd részt, ennél a Light Genesis cégnél, akiknek olyan végstádiumú májbetegségük van, de olyan, olyan típusú betegség, ahol nem jogosultak máját ültetésre. Tehát olyan krónikus máj, károsodásuk van, ami idővel egyre rosszabb, és egyre nő az ilyen heges szövet a májukban. És, és persze nincs, soha nincs elég transplantációra alkalmas máj, úgyhogy ezért lenne jó, hogyha működne ez a ráadásul nem invazív megoldás, az a terv, hogy egy endoszkóppal, a torkukon levezetett csövön keresztül egészséges máj sejteket juttatnak be a páciensbe, úgyhogy úgy, segítségével megtalálják azt a helyet, hogy hova, hova kéne eljutni, és van egy ilyen nyirokcsomó cél, ahova el kell juttatni, és oda befecskendezik a májsejteket amik egyébként olyan májból, olyan donor májból származnak, amelyeket kijelöltek transplantációra, de a a beültetett szervet nem tudták használni, hogy ki ki lökődött volna. Vagy pedig néha a valaki donor, tehát jelentkezik, hogy a a máját használhatják átültetésre, de valami miatt mire, mire meghal, az egész szervet már nem lehet használni, de az egyes sejteket még igen tehát egyfajta újrahasznosításról van szó, vagy hát ilyen, ilyen rész újrahasznosításra.
1: Ez így mert tök, tök jól hangzik.
0: Egyúttal természetesen ilyen immun, hát az immun, immunrendszert kicsit így elnyomó gyógyszereket is fognak kapni, hogy ne lökjék ki a, ezeket az új minimáljakat magukból, tehát ugyanúgy, ahogy a, a transplantált páciensek, vagy hát a májtransplantált egyéb páciensek is, és a későbbiekben, hogyha ez működik, akkor más szervekkel is tervezik majd ezt a, ezt a módszert tesztelni. Tehát akár vesével, vagy hasnyálmirigyel hajrá, hajrá.
2: Ez egyébként nagyon menő. És azon gondolkodom,
0: hogy vajon beszéltünk-e arról, hogy ez a csapat ugye egerekben, disznókban már, már sikeresen, sikeresen tesztelték a, ezt a módszert, tehát nyilván azért jutottak el most már a az emberekhez. Ja és az van, hogy azért, azért beszélünk ilyen minimáljakról, mert hogy van a, a szervezetnek egy ilyen belső, egy korlátozó mechanizmusa. Tehát ezért végülis ezért is, ugye az egyes szervek így megállnak a növekedésben előbb-utóbb. Az itt ugye nem az a cél. Nem az a cél, hogy itt egy százszázalékban egészséges atléta legyen az egészből, vagy nem atléta, hanem mit tudom én... ember. Orosz, orosz top diplomata, tehát nem tudom ki az, aki a legtöbbet tud inni a világon, de hogy nem nem ez a a cél, hogy egy olyan májat növesszenek, hanem csak az, hogy egy normális élethez, vagy hát egy teljes élethez funkcionáláshoz szükséges méretet elérjenek.
1: Nem kell, hogy nagyon hízzon a mája.
2: Igen, az az egyébként se szerencsés. No.
1: Hát ez egy nagyon okos megoldás.
2: Ja,
0: Ez volt az okosmáj, volt már okosbőr, okosmáj, haladunk lefelé, és még egy egy ilyen okos anyagos sztorit csak gyorsan. Kedves hallgatónk, Mattia küldte be. Mattia nagyon szorgalmasan küld be híreket, úgyhogy már bocsánat, hogy nem tudunk mindent felhasználni, de hát van sok más is, de ez pont beillett ide, és ráadásul egyik kedvenc szerzőnk a Rakéta.hu-tól Babák Zsófia írta, hogy felfedezték, hogy egy anyag bocsánat, agyag egyébként, szóval anyag az emberi agyhoz hasonlóan tanul. <tökség> Én többször el kellett olvasnom, hogy ez, ez úgy tanul, mint ahogy a mint ahogy a, pók, mint a halott pók az robot, de, de nem, mert úgy tűnik, hogy, hogy tényleg rámondható, szóval struktúrális memóriával rendelkezik a vanádium dioxid.
2: Azt hittem, hogy olyan, mint az egyetemisták, hogy az utolsó pillanatig halogatnak, aztán, aztán egy egész éjszaka alatt igyekeznek annyit belepréselni magukba, amit amennyit csak tudnak, hogy aztán a másnap reggeli vizsga után egy femtosszekum alatt vik
0: ja, és mindeközben Red Bullt és Ekit per pizzát fogyasztanak? Vagy nem, nem <gül> Igen. Tudom, hogy természetesen semmit nem endorszolunk, itt nem, nem támogatunk semmiféle eszköz használatát. Szóval, so, na, de visszatérve, a svájci Ecol Polytechnique Federal de Lausanne, minden is integetünk Lausanne-ba, kutatói azt mondják, hogy a vanadium-dioxid olyan memóriával rendelkezik, ami nem csak azt csinálja, hogy mondjuk alacsonyabb, van egy ilyen tulajdonság, hogy alacsony hőmérsékleten szigetelő, viszont a hőmérséklet emelkedésével fázist vált, és vezetőként kezd el viselkedni. Ez 68 Celsius fok környékén történik meg ez a, ez a fázisváltás, és a, ez az anyag elektromos és optikai jellemzőit is átalakítja, és azért hasznos, egyébként már, már korábban felmerült az a lehetőség, hogy ilyen memóriaeszközök összetevőjeként használják, mert hogy viszonylag gyorsan bekövetkezik ez a fázisváltás, úgyhogy vissza is tud térni a korábbi fázisba az anyag, de most azt vették észre, hogy mintha emlékezne az anyag arra, hogy korábban már megcsinálta ezt a fázisváltást, és a következő alkalommal, amikor stimulálják, hogy hogy megtörténjen ez a váltás, akkor gyorsabban tud már visszatérni. Tehát ténylegesen hasonlóan működik, mint ahogy elég keveset lehet tudni azért az emberi memóriáról is, aránylag, de, de ott is azt feltételezik, hogy a, hogy a neuronok is úgy aktivizálódnak, hogy vannak ilyen uh, utak vagy útvonalak, amik, hogyha be van gyakorolva egy-egy mozdulat, vagy egy-egy információ ugye a memóriában, akkor ezek az útvonalak így, minthogyha jobban ki lennének taposva.
2: Hm, ez nagyon érdekes.
0: És uh, tehát pontosan egészen, tehát tényleg ez a párhuzam uh, látszik, a vanádium-dioxid viselkedése és a neuronok működése között is. Tehát, hogy ezt a módosulást befolyásolják a korábban előidézett fázisváltások. Ami itt érdekes és új eredmény, megszokatlan, az nem, nem az, hogy ugye vissza tud térni, hanem az, hogy ez az anyagnak a tulajdonsága, ami állandó jelleggel működik, és ezért lehet hatékony megoldás a memória eszközökben való alkalmazásban. A mérések szerint ez a hatás legalább 3 órán keresztül fennáll, de tehát ez csak a mostani kísérletlet tud kialakítva, hogy ennyit tudnak biztonsággal mondani, de, de lehetséges, hogy ez akár napokig is működhet. Úgyhogy feltételezem, hogy ez lesz majd az, amit a következő időszakban fognak vizsgálni.
2: Nekem csak annyit jutott eszembe, hogy ebben a svájci kutatóintézetben szerencsére nem olyan görcsösek a kutatók, már elég lozán dolgoznak.
1: Nekem meg az, hogy... hogy egy ilyen anyag, akkor azt is biztosan meg tudná jegyezni, hogy ne, ne lépjen kétszer legó kockára, vagy ugyanarra a legó kockára, mert, mert elsőre is tudná, vagy, vagy elsőre megjegyezni, hogy ez fájdalmas.
2: És ezzel meg is érkeztünk a Genfi Egyezmény rovatunkba. Nincs olyan messze lozántól. Ugye hát abban, amióta internet van, azóta egyetért a világ, hogy a legó kockára rálépni az a világ egyik legrosszabb dolga, és, és hát a, az internetcent őrültjei klubjából érkezett egy Eden Beedle nevű jó ember, aki egy kamera és egy algoritmus segítségével egy olyan fegyvert, robotizált fegyvert épített, ami pont a lábad alá lövi be a, a legókockát, miközben lépkedsz. Sőt, tehát, hogy, hogy igazán kemény legyen, először kikísérletezte, ki ki hogy melyik az a, a legó építő elem, ami, ami a legnagyobb fájdalmat okozza, hogyha rálépsz. Majd ezek után épített egy, megépítette ezt a szerkezetet, egyfajta ilyen sorozatlövőt, és akkor a, egy kamerát szerkesztett bele a rendszerbe, ami, ami nézi, hogy, hogy, hogy hogyan mozog az ember, felismeri, hogy hogy mozog az ember lába, konkrétan felismeri, hogy amikor lépsz előre, akkor hogy mozdul előre felé a lábad, és ez alapján kiszámolja, hogy mikor kell kilőni a, a legót, hogy pont a lábad alá érkezzen. Egy nagyon vicces videó, egyébként egy meg nagyon részletes, közel öt perces videón magyarázza el, hogy, hogy hogyan építette, uh, hogyan működik, mi a, meha, a mechanizmusa, milyen eredményei voltak, és, uh, és akkor hogyan készítette el a, a végső változatot. Hát, hogy mondjam, Szalennek azért úgy nem nagyon látom a technológiai hasznát, de azt elég valószínűnek tartom, hogy Eden Bidl neki néz. Talán már idén, de, de mindenképpen a jövőben egy Ig díj
1: <gül> Engem az érdekel nagyon, hogy, hogy Eden Bidl kire haragszik ennyire? Tehát, mi történt, hogy ő egy ilyet akart építeni? nem tudom, a lakotása ivott a kedvenc bögréjéből, vagy... Lehet, hogy a, vagy... a kis
2: tesója egyszer kiborított egy vödör a szobájá, és akkor lebukott, amikor hazajött egy buliból, mert felordított, amikor rálépett a sötétben, <gül> és akkor úgy, úgy gondolt, hogy ez lesz akkora, miért méltó választcsapás.
1: Tök, tök jó, hogy összerakta az ötperces videót arról, hogy hogy rakta össze a, a robotot, de erről még csak a motivációjáról egy fél percet igazán beszélhetett volna mert, külön, mert, mert most ilyen kérdések között hánykolódunk.
0: Viszont javasolnám neki, hogy lépjen kapcsolatba a pókkaros nekrobotékkal, <gül> és a kilőtt legókat össze lehetne szedni a pókokkal.
1: Azt mondod, hogy azonos frekvencián lennének.
2: Jaj, de szép. Igen, még akkor maradva ebben a rovatban, bár, bár ez már közel sem ennyire kegyetlen a következő hírünk, inkább egy érdekes véletlenről van szó, amit valószínűleg a a Bengurion Egyetem kutatói is ö, megirigyelnének. Ugye a régebbi hallgatók emlékezhetnek rá, hogy ben Bengurion Egyetemről azért kikerült már egy-két ilyen komolyabb nem is tudom, hogy hogyan lehet ezt besorolni, tehát a hírszerzési szakmának, vagy, a, vagy nem is tudom, a hírszerzők per szabotőrök által használható eszköz, ugye ők találták ki azt hiszem azt, hogy egy, egy lézersugár segítségével egy úgy tudnak lehallgatni valakit egy szobában, hogy ott egy, egy csipszes zacskóra irányítják a lézersugarat, és akkor a pici rezgéseiből konkrétan vissza tudják hallgatni, hogy mi hangzik el a szobában.
0: Illetve az én, az én személyes, személyes kedvencem a... Számítógép ugye hűtőventilátor frekvenciájának a sebességét úgy váltogatják, hogy azzal. hekkelik, azzal juttatnak be malvert, meg ilyenek. Igen,
2: igen azt, hiszem, azt hiszem, ugye ezt egy ergeppelt számítógéppel is megcsinálták, na, és akkor most err- ehhez hasonló hír érkezett. Bár igazából már túl haladt rajta a történet, mert, még, mert a Windows XP a főszereplője, de lényeg az, hogy Raymond Chen, a, a Microsoft egyik vezető szoftvermérnöke egy, nemrég egy blogbejegyzésben megírta, hogy amikor a Windows XP terméktámogatásán dolgoztak, akkor az egyik nagy hardvergyártó jelezte a Microsoftnak, hogy Janet Jackson Redemption című számának a lejátszás, akkor bizonyos notebookjai összeomlanak. És ráadásul nem csak úgy, hogy az a laptop omlik össze, amelyiken lejátszák a számot, hanem ami ott van mellette, és idézőjebe hallja a zenét. Aztán kiderült, hogy a, ebben a számban van egy olyan természetes rezonancia, amire az adott notebookokban használt ö, merevlemezek reagálnak, vagyis hát valószínűleg pont egy frekvenciára ezeknek, és ez valószínűleg nem tesz jót az érzékeny merevlemezeknek. Ugye ez hát ezt ma már több dolog miatt se lehetne megcsinálni, mert Windows XP sen nincs, meg, meg hát már a laptopokban egyre inkább ö, SSD van, úgyhogy a merevlemezek is kezdenek eltűnni. <laughs>
0: Azért időről időre előjönnek olyan sztorik, hogy melyik nukleáris irányítórendszer alapjául szolgáló számítógépen fut még a, nem tudom, Vista, vagy melyik De, ülködik igen, még i- egy igen, ilyen 35 Hát Lehetnek azt tudom, lehetőségek hogy lehetőségek még Janet igen. Jackson előtt, csak ezt mondom.
2: Igen. Egyébként Raymond Chen megemlítette a, a Tacoma Narrows Hídnak a híres 1940-es esetét, amikor a, egy viharban ö, egészen igyeztően hullámzott a híd, amin ö, autók is álltak, azt hiszem. Azt hiszem, ami nem, pont nem szakadt le, de, de, de akár le is szakadhatott volna. Illetve, ami még érdekesebb, egy olyan YouTube videót is megemlített, amiben egy Brian Cantrell nevű ember ö, kiabálással zavarta meg egy szerver működését. Hogy ő valószínűleg szó szerint leordította a, a szervert. De hát valószínűleg Ma már ez, ez a veszély kevés, keveseket fenyeget, ugye a modern technológia áldásaként.
1: <gül> Igen, én azt akartam mondani, hogy ha valaki a hír kapcsán a szívehez kapott, hogy Jézusom, az biztosan megnyugtatja <gül> majd a következő hír, meg a következő rovat.
2: Igen, a, a hashtag áldás rovatunk, amiben a világ első Jézus szimulátoráról számolunk be a drága hallgatóknak, nekünk pedig a, a Vice számolt be erről. Szerintem nagyon sokat nem kell hozzáfűzni ehhez, mert, ele, mert igazából a nyitó kép az, az úgy mindent elmagyaráz. Egyébként egy, egy, igen, egy videójátékról van szó, ahol Jézus bőrébe lehet bújni, és akkor a, az ő életének bizonyos történéseit lehet lejátszani a megkeresztelésétől a kereszt halálán át a feltámadásáig, és Maxim. Viszocsanszki, a játékot fejlesztő Simula M ja szerint több mint 20 évvel ezelőtt nagyon, felkelt, nagyon, nagyon megfogta őt a Shrek és a Toy Story rajzfilmek, és akkor úgy gondolta, hogy tök jó lenne egy, egy ilyen filmet csinálni Jézusról, aztán egyre inkább videojáték irányába mozdultak el, és hát akkor ezek után megszületett az I Am Jesus Christ című játék, amit a Steam-en, Steam-ről lehet letölteni, Azért kicsit verekedni is kell benne, meg ilyen energia nyalábokat kidövöldözni. Hát konkrétan itt van egy olyan kép, amin az a videojáték, azt a feladatot adja a játékosnak, hogy üzele a sátánt, úgyhogy mindenki próbálkozhat, de, de csodákat is lehet tenni, halat vagy halakat tenni az üres övödörbe, gondolom a vizet borrel változtatni, és természetesen vizen járni is lehet, úgyhogy igen, bocsánat, ez mielőtt a, a hitéletben jártas hallgatóink szaladnának a Steamre letölteni, ez idén karácsonyra adják majd ki PC-re, úgyhogy lehet várni a karácsonyi csodát, és ez, ez, ezúton, ezúton kérünk mindenkit, aki, aki esetleg letöltené a Jézus szimulátort, hogy, hogy számoljon már be nekünk egy pár szóban, hogy mégis milyen volt a megváltó bőrébe bújni.
1: Ne- nagyon stílszerű karácsonyra időzíteni pont ezt a játékot.
0: Bár ugye azt mondta, tehát ha jól tudom, akkor mégis Jézus is mondta, hogy ne esküdjetek, de ez nem feltétlenül vonatkozik mindannyiunkra, de esküszöm, én azt hittem, hogy erről már beszéltünk, vagy legalábbis nem erről, mert ez egy mostani hír, de hogy arról, hogy Jézus szimulátor, és hogy utána kerestem, szerintem nem beszéltünk róla, csak akartunk róla beszélni, de ez már egy jó pár éve forog, az interneten, hogy majd lesz, majd már mindjárt lesz, mindjárt jön a steam akkor Unreal Engine-re fejlesztett, és akkor ezek szerint most újra, hát újra úgy vár, érezték, hogy várják, kell róla adni valamit.
1: Jézus
2: digitális eljövetelék. <laughs> Igen.
1: Ja, de tehát az, hogy karácsony, az, az már így egy ilyen kézefogható közelségben van akkor, akkor tényleg, tényleg, mit volna?
2: Hát meg embereket hát hinni kell, és akkor majd lesz.
1: <gül> ja, hát igen, megimádkozni kell, érte, igen. <gül> Hogy tényleg, tényleg jön.
0: Hát az, az akkor lenne igazán érdekes, hogyha ha ez egy, ez ilyen open world játék lenne, <gül> és mondjuk miután végigjátszottad, utána még maradhatnál a, a világban, és így tudnál mászkálni benne, és akkor az egész átalakulna egy ilyen civilization
1: <gül> hát, meg az is érdekes lenne, hogy, hogy, hogy mondjuk, hogyha felénél így úgy döntesz, hogy akkor te itt most így felbehagyod a questet, és te ezzel nem foglalkozol, Balacács. és elmész a világo Igen, és hogy, hogy, akkor, hogy akkor így mi történik? Ez akkor így nézheted, hogy az emberek így, nem tudom, még, még, mégsem térnek meg, és, és továbbra is gonoszan élnek, és nem tudom, a farizeusok ott maradnak a templomban, és ellentétben,
0: ellentétben
2: azzal, ami történt, hogy mindenki <gül> megkért, és azok, <gül> <volt, gül> az, az volt a minden jó. E, egyébként, hogyha az a verzió egyen ilyen ízterekként eként belerakhatnák, sajnos csak félig meddig magyarul működik, hogyha tényleg maradsz ács, akkor, akkor jöhet az achievement unlocked felirat, és akkor... <gül> De egyébként a, a, a renegát Jézusban is azért látok lehetőséget. Ha másképp nem, akkor együttes névként mindenképpen. Hát és hogyha más típusú áldás ba, babotlunk szó szerint?
1: Jó, ja, hát akkor akkor majd segít a DNS vizsgálat. Ö, szeretném elmesélni a, a hallgatóknak, hogy mert megint én voltam az utolsó, aki bepakolta a, a híreit a jegyzetbe, és ö, egy, egy hír nagyon megfogott, ezt ma, ma olvastam, ö, és ismerős volt, mert arról, mert beszéltünk, hogy ö, Izraelben is terveztek valami hasonlót, és akkor most De azt még mindig lehetem,
0: nem mondtuk el, hogy mi az.
1: Most mondom, hogy hogy itt is azt tervezik, hogy Németországban is DNS-teszteléssel akarják megkeresni a a széthagyott kutya ürülékek tulajdonosát, mert minthogy azt a gazdit, akinek a kutyája oda kakélt a közterületre, és a gazdája nem szedte föl, és, és így úgy voltam, hogy mindenképpen szeretnék beszélni erről a hírról, meg azokról is, amiket így ennek kapcsán találtam, és hát így néztem a, a jegyzetet, és hát így a, nyilván az okosbőr rovadba nem illett, és ott, amikor megtaláltam az áda, a hashtag áldás rovatot, amiben ráadásul csak egyetlen egy hír árválkodott, akkor úgy éreztem, hogy hát ennek így itt, 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 itt lesz jó helye, és, és itt úgy, úgy, nem tudom, csodálatos dolgokat, vagy <gül> dolgokra bukkantam. Maga ez a, a, a kienduló hír, az, az viszonylag rövid, itt még csak annyi történt, hogy egy német településnek, Weillerswissnek a polgármestere elkezdett utána járni, hogy megteremtett, meg lehetett teremteni a jogalapot arra, hogy hogy mintákat venni a kutyáktól, hogy tudják azonosítani a kutyák DNS-ét, hogyha így ilyen széthagyott kutya ürüléket ö, találnak a közterületen, mert hogy nagyon nagy problémát ö, jelent ö, náluk a, a városban, hogy, ö, hogy a játszótereken és a temetőben is, ö, hát jelen van a kutyapiszok, így fogalmaznak a HVG cikkében, és, ö, és hát azt mondják, hogy a közterület felügyeleti munkatársai is panaszkodtak, hogy hogy kutya vécéként kezelik a zöld felületeket, és akkor ennek a a problémának a a megoldására lenne egy ilyen javaslat, hogy hogy akkor ellenőrizzék, hogy hogy egy gazdás kutyától származik-e a a piszok, és akkor büntessék meg a, a gazdát és erről nyilván beugrott, hogy, hogy ilyenről már beszéltünk, tehát vicces, mert a fontos híreket elfelejtem, de amiben nem szarra gurigáznak, az abszolút megmarad, Ö, és amúgy visszakerestem a 163. adásban, beszéltünk róla, aminek az volt a címe, hogy nyállalati felelősségvállalás, és egyébként 1 per 3 Tamás küldte be, és akkor ott az a hír az arról szólt, hogy Izraelben terveznek valami hasonlót, és mivel ez egy tavaly nyári hír, gondolta hogy rákeresek, hogy hát ha van, van valami ö, update, hogy, hogy hol tartanak, hova jutottak. És ö, hát azt kell nektek elmondanom, hogy ha a Google-ben rákerestek arra, hogy Izrael dog. Pup, meg Dog feces, akkor egy ilyen, egy ilyen elképesztő rabbit holba ba kerülsz, tehát nagyon érdekes történetek <gül> vannak. Az besoroktam a érzetekbe, de képzéltük el, hogy, hogy már egy 2008-as hír is volt a rajta, arról, hogy valami ilyesmit terveznek, de abból se, vagy hát így nem, nem találtam update Olyan hírt nem találtam, ami arról szólt, hogy valakit úgy bírságoltak meg, hogy nem szedte össze a kutyaszart, hogy, hogy DNS mintam mintát vettek a, a, az exkrementumból excre, és megnézték az adatbázist, és, és így találták meg a kutyát, és azért pedig ez tök ízgi lenne. Viszont egyrészt találtam egy, egy olyan hírt, amiben azt írják, hogy, hogy van egy hüha, Fú, most meg akartam nyitni megint a hírt, és azt mondta, hogy most ellenőrzik, hogy biztonságos-e a kapcsolat az oldalon. Szóval hogy oh. azt írták, hogy van egy Netanya nevű település Tel Aviv-tól éjszakra. Ne egy
2: egyik legjelentősebb város. Hát hiszen a neve is mondja, hogy Netanya.
1: Igen, igen, igen. És a, nincsen ma- magyar doménye, pedig az érdekes lenne. Öm, <haz> szóval... <haz> Köszönöm. Szóval, hogy itt, itt is uh, nagy problémát okoz uh, a kutyaszar, szar, és hogy, uh, hogy itt pedig valami olyan megfigyelő rendszert akarnak alkalmazni, ami mesterséges intelligenciát is használ, uh, számítógépes látása van, és uh, képes képeket uh, felismerni, elemezni, és így értelmezni, hogy mi történik rajta. És egyébként nem csak az olyanokat azonosítaná, hogy hoppá, ott egy egy kutya ürített, és a gazdája nem szedte föl, hanem azt írják, hogy például a vadul vezető motorosok Rendszámtábláját is képes lenne felismerni, feljegyezni, stb., illetve azokat, akik elektronos biciklivel közlekednek a járdán, illetve hát azt írtam még, hogy a, hogy a nyilvános helyeken történő gyülekezéseket is így, így ki, ki tudná szúrni, meg azt is, hogyha az emberek záróra után mennek be a városi parkokba. Gondolom, akkor itt van egy ilyen nyitvatartási idő, és éjszakára nem szabad bemenni. Szóval kebbi egy ilyen, egy ilyen házmester rendszer lehetne belőle, és hát ez, ez egyelőre egy ilyen tervfázisban van, és nyilván vannak már ellenzői, akik azt mondják, hogy hát, hogy ez így nem, nem túl, hát ugye ez egy nem túl indokolt dolog lefotózni a közösség tagjait, Egyfolytában azért, hogy, hogy gondoskodjunk róla, hogy az emberek felszedik a kutyák, akit a kutyáik után.
2: Igen, egy picit tág, tág jogosítványok, na, jog, jogosítványokat kapott ez a dolog, ha jól értem.
1: <gül> igen, és az, az volt, hogy a, igen, most ugye ellenőrizte is a töböngészőm, hogy, hogy biztonságosan a gondolkoztam rajta, hogy, hogy lehet, hogy ez a hír ez így ki, ki, ki tudja, hogy ez mennyire komoly, mert a, ezt a Plusz 661 j média.net.au oldalon jelent meg, viszont itt, ö, itt, itt elvileg hivatkoznak egy, egy Heretz cikkre, ami nekem meg nem nyílt meg, tehát hogy én nem, nem tudtam ellenőrizni máshol, máshol nem írtak túl sokat erről a, erről a projektről.
0: Nekem megnyílt, úgyhogy linkelem azt a, azt a Na, sztorit, és benne nem. lesz a jegyzetekben.
1: Köszönöm szépen. És akkor ők, ők is azt írják, hogy, hogy, hogy akkor ez, ez tényleg megtörténik. Na de a másik csodálatos írom ami szintén izrálatul. Várj,
0: várj, még ne szaladjunk, ne szaladjunk még tovább, mert egy pici follow up, hogy én azért megnéztem, Na. hogy van-e netanya.hu. Bizony, hogy van.
1: Ja, csak nem olyan.
0: Hát annyiban nem olyan, hogy nem netanya város turisztikai honlapja, ami a magyar turistákat hívja ebbe a tengerpart és rendkívül hosszú és eléggé hullámos strandokkal rendelkező városba, hanem, hanem egy olyan I-24 News cikkre irányít, ahol arról számolnak be, hogy Izraelben a legfőbb ügyész bejelenti szándékát, hogy Netanyahu korrupciós vágyaiban elindítsa, vagy hát elindítsa az eljárást a. Korrupciós ügyeiben, netanyahunak.
1: Ó, wow, Ez nagyon dur, és valaki megvette ezt a domént azért, hogy, hogy rárakja egy átirányítást erre igen, a cikkre. Igen. Nagyon kemény. Na hát ez
0: 2019-es cikk, és azóta, ez nem azóta volt öt választás Izraelben, talán, vagy hát most lesz az ötödik, és és elképzelhető, hogy, hogy ismét netanya lesz a miniszterelnök, és akkor elfogadják majd azt a törvényt, mely szerint az aktív miniszterelnök ellen nem lehet ilyen, ilyen, ilyen eljárásokat folytatni. Tehát, hogy na mindegy, szóval az egy másik podcast, mint mondtuk, a technológia és a, ezek hatása az emberekre, ilyesmivel foglalkozunk, szóval ezzel most nem. Na, tehát ez volt a netanya.hu.
1: Nagyon köszönöm, hogy csekkoltad is, és-, és akkor visszatérek a szarhoz, jó? <gül> <gül> szóval, hogy a másik csekk. Hát, ahogy veszélyes, bizonyos <gül> szempontból
0: szerintem nem, nem tértünk el, de. Nem,
1: nem tértünk. El. Ez nem az a. Adtam podcast. neki egy pofont. <gül> szóval, szóval, hogy a másik nagyszerű hír, a- annak így az az volt a címe, hogy a doktor Pup. Egy, ad, ad egy gyors elemzést a kutya tulajdonosoknak az egészségi állapotról. És hát most egy kicsit jobban a magam ebbe a projektbe. Az a vicces, hogy ez a, a doktor Pup, ez csak. Hú, nem gondoltam be. Szóval ez, ez csak egy apró szelet. Ez szeletel. a
0: metaforás, hogy működik. A, a deep dive az itt egy kicsit
2: félre
1: megy. Ja. Szóval, hogy a doktor Pup. Az csak egy apró szelete ennek az egész nagyszerű apnak és projektnek és mindennek, de nagyon jól tették a, tették a cikkíró, vagy tette a cikkíró, hogy ezt emelte ki, mert hogy tényleg, tehát hogy ez annyira ilyen kattintás vonzó cikén is, amikor így megláttam a hírt, így azonnal tudtam, hogy erről, erről muszáj nektek mesélnem, pedig, pedig tényleg ez, ez, ez csak egy... Egy, egy része egy kutyás közösségnek kifejlesztett ö, megoldásban, ami hát először csak így annak indult, hogy, hogy fogják össze a, a Tel kutyás közösséget, és hogy így egy, egy helyen ö, legyene, legyen minden info, ami érdekelheti a kutyásokat, ö, olyanoktól kezdve, hogy hogy hol vannak kutyakozmetikusok, meg orvosok, és aztán aztán lett ebből egy olyan projekt, hogy hogy kutyasétáltatókat kötött össze, kutya tulajokkal, és annak volt egy nagyon szép vonulata, hogy, hogy, hogy fogyatékkal élők, és autisták is tudtak menni kutyákat, sétáltatni, és, és így arról is volt külön egy, egy cikk, hogy, hogy ez mennyire jó projekt lett, és, és mennyire pozitív dolog, hogy, hogy ilyen szuper munkát tudnak végezni, és akkor, és akkor utána ennek a, a projektnek a készítői, tulajdonosai új, új dolgokat kezdtek el fejleszteni. Egyébként a, a, a projektnek, az apnak a neve az az, hogy Dogiz, ami már alapból olyan aranyos. Ö, és, akkor, és akkor ebben az appban lettek ilyen mindenféle funkciók, és akkor itt, itt lett az egyik, hogy, hogy be tudsz küldeni fotót a kutyád ürülékéről, mielőtt felszedtett természetesen a közterületről, és akkor, és akkor az ap elemzi, és ad neked tanácsot azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy érdemes-e minél hamarabb felkeresned az állatorvost, vagy a keresetleg csak egy videókat lebonyolítani vele, mert nagyon sok esetben elég csak videón tanácsot kérni az állatorvosoktól, és ez azért fontos, mert hogyha, hogyha bármiféle bélye problémája van a kutyusnak, akkor az, akkor az először az ürüléken látszik, úgyhogy ezt ezt ezért így érdemes figyelni. De egyébként itt így az appon ilyen nagyon cuki dolgok vannak, és más dolgokban is segít a mesterséges intelligencia. Elvileg úgy működik, hogyha letöltöd az appot, akkor az elén ki kell töltened egy quizzt a a kutyádról, meg a szokásairól, és akkor, és akkor ez alapján, ott így ö, gépi tanulással, meg éjjel kidolgoznak neked ö, mindenféle vicces ö, kihívásokat, hogy, ö, hogy a kutya is aktív legyen, meg gondolom, hogy a gazdi se unja, unja annyira a dolgokat, ö, meg nyomon tudják követni a szokásokat, úgyhogy ez egy ilyen tök-tök-tuki szórakoztató dolog. És egyébként azt írják, hogy... Ö, hogy ez a mobil platform, ezt júniusban indították Izraelben, és júliusban indították az Egyesült Királyságban, úgyhogy nem tudom, hogy mi történik, hogyha hogyha itt Magyarországon letölti valaki, tudja használni, mert biztos, hogy vannak olyan részét, tehát a a Tuki kvíz meg a vicces kihívások, azok, azok, azok valószínűleg teljesíthetők lennének Magyarországon is. Úgyhogy nagyon aranyos az egész, és és szerintem Balázs lehetett az, aki berakott egy egy screenshotot az appról. Jól tippelem? Te voltál? Igen,
0: azon a screenshoton, ezt az applikáció oldaláról szedtem le, mint hogyha nekünk üzentek volna, mert az a az a felszólítás, hogy let's embark on a journey together.
1: Yeah, igen, úgyhogy úgy, csodálatos, de itt például Szóvicsre a... Szóvice, minket
0: megvettek
1: kilóra. <gül> hát szóvic, meg kisállat, meg, meg technológia, tehát ez így, ez, ez így a legjobb. De itt, itt például a cikkben egy olyan screenshot is van, hogy, hogy mit mond neked az app, amikor... amikor rendben találja az eredményt, és akkor ott van egy kis mosolygó kaki a, a képernyőn, ami, amit egy nagyító, tehát egy ilyen nagyító mögött, tehát mint amit éppen megvizsgáltak, és akkor egy ilyen, ilyen vidám szöveg, hogy poop is good, a good az zöld, tehát gondolom, hogyha, hogyha rossz, akkor, akkor piros, tehát egy elképesztően cuki az egész.
2: Ez tök jó, Ö, én az ilyenek mindig azért fázom egy kicsit, mert uh, ugye az emberi hülyességet azt nehéz uh, felülbecsülni, ő igen, Ö, szóval hogy, hogy én mindig attól félek ilyenkor, hogy, hogy nehogy aztán rossz legyen egy kutyának, mert a gazdája te, te se rábízza magát erre az applikációra, meg hogy nem tudom, nem, ideális körülmények között fotózza, és akkor nem lát meg esetleg benne valamit, bár az is ejtem, hogy a, a gépi vagy a technológiai része azért az okosabb valószínűleg, mint az ember. De azért remélem, hogy jó nagy betűkkel bele van írva, hogy. Ez, ez legfeljebb tanácsot ad, és, és azonnal vidd el orvoshoz a kutyádat, hogyha valami nem stimmel.
1: Mm, még, még itt így a cikkben is írják, hogy, hogy nem, nem helyettesítheti a, jó az van, orvosi jó vizsgálatot. Igen, meg, meg tényleg azt mondják, hogy, hogy, hogy elég... Hát azt nem írják, hogy pontosan hány Hány képen tanították az algoritmust, a, de egyébként elmesélik, hogy, hogy hogy csinálták, és az elején száz képet gyűjtöttek össze a kutyasétáltatóktól, és tíz állatorvosnak küldték el őket, ö, hogy elemezzék, ö, és ö, az alapján, ö, tehát az alapján nézték meg egyáltalán, hogy, hogy ez így működhete, tehát hogy egy állatorvos meg tudja elmondani a kép, a kép alapján, hogy, hogy melyik az egészséges, és melyik, a, melyik az, ami normális, de nem ideális, ugye gondolom a 3,6-os, és melyik az, ami, amit meg ami mindenképpen jó lenne látnia egy állatorvosnak, és, és ezeknél a képeknél azt írják a cikkben, hogy közel százszerzalékos volt az egyetértés, de hát a, az állatorvosok így a kép alapján azért így meg, meg tudták mondani, ú, ezzel létszi, gyere be. Ö, és aztán utána, hát annyit írtak, hogy, hogy ezt, a, ezt a folyamatot sokszor megismételték, hogy megtanítsák a rendszert, hogy, hogy képes lejjen meghozni ezt a, ezt a döntést egy, egy állatorvos inputja nélkül. És hát is most elvileg 93%-os pontosággal működik, azt mondták, Vagy azt írják?
0: Én most közben letöltöttem.
1: Na. No.
0: Ezt a Itt küldtél,
1: mert fotót is volt, volt a telefonodban, elmentve korábban. Arról,
0: arról nem volt. Hát most nem tudom, hogy azonban egy kicsit attól tartok, hogy esetleg ha szereztünk új hallgatókat, akkor most, hogyha részletezem a vonatkozó sztorimat a közelmúltban akkor mind el fognak menni. De hát lehet, hogy ez a, ez a hallgatói teszt így hirtelen, mint a állatolrosi lehet... teszt.
1: Ö, nem tudom, legyen? én maga, magamból kiindulva, tehát, hogy én, én konkrétan meglettem a, a Dr. Púpot a címben, és rákattintottam, <gül> tehát én remélem, hogy, hogy tehát elképzelhető, hogy vannak még olyan, nem tudom, perverz emberek, új hallgatók, mint én, és hogy akkor így tetszeni fognak, és később is vissza fognak jönni az ilyen kontentekért. És
2: nem, nem érzik majd, hogy egy púp lenne a hátukon. Ez az egész... <gül>
1: Na és milyen az ap?
0: Az app az ö, színes, meg ilyen ugrálós. Azt mondják, hogy egy, ahhoz, hogy a habot unlockoljam, egy t ami 23 kérdéses kvíz, azt ki kéne töltenem, ezt most nem fogom megtenni, de majd falolapolom. Minden esetre azt láttam, hogy bár ez ö, egy izraeli ap, de amikor heber, én héberül írtam be a nevét a kutyának, és, ö, és ezt ilyen hülyén kezeli egy picit, úgyhogy ö, na mindegy. Szóval csak azt akartam, azt akartam hozzátenni, mindenfajta grafikus vagy egyéb ö, ilyen test, testnedveket tartalmazó részlet nélkül, hogy a közelmúltban egészen hasznos lett volna, hogyha van egy olyan apa, ami biztonsággal tud nekem valamit mondani kutya örülékről. De hát amúgy is azt mondta volna, hogy menjek el állt orvoshoz, és el is mentem állt mert mondjuk nem tegnap lett első kutyám, hanem már nagyon régóta van és több kutya is van, mármint volt, úgyhogy nagyjából amúgy tudtam, hogy mi van, és hogy el kell menni állatorvoshoz, de picit azért ugye érdekelt volna egyéb részlet, nem tudom, hogy erre képes lett volna az a engem kiokosítani.
1: Hát meg ő de lehet, hogy ő e volna segíteni, tanítani az algoritmus.
0: Ja, ja, Szóval ezekkel az ilyen diagnosztikai dolgokkal mindig az, a, mindig az a baj, hogy kell hozzá 50 oldal diszklémer, és az a lényege, hogy úgyse higgyél semminek, tehát nem tudom, hogy mikor fogunk ott tartani, hogy ezeknek majd lehet hinni.
1: Az, az, a, az a kettővel ezelőtti hír.
0: <gül> Igen. Ja, ja, ja. Szóval inkább lépjünk tovább, mert már olyan késő van. De azért majd beszámolok a következő epizódban, hogy
1: ha már <gül> jó, meg a Patreon extrában elmesélted részletesen. A Patreonok megkapják a teljesztorít a kutyáról. Csak egy javaslat ja. volt, nem muszáj. Lépjünk, guruljunk tovább inkább.
0: Ja, viszont egy, egy dolgot szerettem volna még, ez ilyen gyors, megint csak egy gyors follow hogy annak ellenére, hogy amúgy az egész angolul van, az egész applikáció, így időről időre megjelenik egy chat. gondolom valamiféle ügyfélszolgálatostól, aki egyébként most az apállítása szerint övéi, tehát nem is tudnék vele csetelni, de nagyon sok uh, emojival örül, hogy csatlakoztam a dogis és mielőtt elkezdenénk uh, egy nagy ölelést küld a kutyának. Oh. Akkor itt akar segíteni nekünk Rotem, kivel most nem akarok csetelni. Na! Jó éjszakát, ami még nem az elköszönés, hanem csak egy rovat.
2: A jó éjszakát rovat, ami te- teljesen más lett volna a tartalma, de ezt, azt lecseréltük, úgyhogy egy abszolút szkáli kompatibilis anyagot hoztam ide. Egyébként hétfői híreink, meg, mert tegnap jelent meg, és a méltán népszerű pályahu és is olvasható magyarul, hogy ö, olyan eszközt csináltak, amivel bármilyen cipőből elektromos gőrkorit lehet csinálni. Az eszend nevű cégnek a Ascent Blades nevű fejlesztéséről van szó. Bár nem tűnik kifejezetten könnyűnek, mert egy-egy darab az majdnem 4 kilót, 3,7 kiló, viszont van benne mind a kettőben van egy-egy 400 wattos villanymotor, amivel akár 25 km per sebességet is el lehet érni, három különböző üzemmódban, és van egy távirányítója is, amivel lehet a sebességet szabályozni, Fékez, fékezni, de tolatni is lehet vele. Ezt a részét még nem teljesen értem a működésének. Én azt hittem, hogy ez kicsit olyan, hogy elkezdesz vele rendesen görkorizni, és akkor így ad egy kis plusz boostot, egy lendületet.
0: Lentkerékkel.
2: De, de ezek szerint akkor itt menet közben nyomkodni kell még a gombot is, hogy ö, történjen valami. E- Hát meg még az is, még egyelőre nem tűnik túl acélosnak, bár nem tudom uh, Szkálinak mi a véleménye erről, mert egy töltéssel 15 kilométert tud megtenni, és arra nem szól a hogy hogyha lemerült, akkor azért klasszikus görkoriként csak használható tovább, mert hát ez valószínűsítem, hogy USB-vel tölthető, mert a 0-80%-ra két óra alatt tölthető fel. Ugye összehasonlításként egy mai modern elektromos autót, egy ilyen gyors töltős oszlop oszlopon 80%-ig mondjuk 20 perc alatt töltesz fel. De ami, ami, még, ami tényleg poén benne, az az, hogy nem kell hozzá, tehát, hogy bármilyen cipővel bele lehet lépni, ez olyasmi rögzítési megoldást láttam itt a videójában, mint ami a, azokon a snowboardokon van, amikben nem si cipővel kell beleállni, hanem csizmával is lehet. A, a, egyébként a UFS és a Power Slide Trinity cipőkkel vagy ilyen bakancsokkal is kompatibilis. Gondolom, Scully-nak ez valamit mond. Egyébként azért elég drága, m- most még mert kb. kicsit több mint 300 ezer forintot fognak majd értek érni, Azt hiszem, hogy még a Kickstarteren kalap. Ja, de nem, már nem kalapoznak, mert már összejött a pénz, de ennyibe fog majd kerülni a gyártás során. Mm.
1: Én az ilyenekre mindig fanyalogni szoktam, mert hogy, mert hogy nekem ez így ilyen elveszi a, a görkorizás élményét, tehát hogy én, én azt nagyon szeretem, hogy, hogy hajtom. Viszont, ja, meg, a, meg amikor olvastam a cikkben a 3,7 kilót, akkor, akkor azon így nagyon szörnyű ködtem, mert nekem az így elég, elég soknak tűnik és és azt mondja, amikor még csak a a címet láttam, akkor már akkor mondtam nektek, hogy jó, kíváncsi vagyok, hogy hogy áll meg, és akkor utána, amikor láttam a négy kilót, akkor akkor utána az is volt bennem, hogy hogy ez biztos nem ilyen átlag usereknek van, mert mert, mert, vagy nem tudom, nem próbáltam még négy kilós korival fellépni patkára, vagy átlépni egy repedést, de, de szerintem nem lehet annyira, vagy nem tudom, én azt tippeltem, hogy hogy azért ez az nem lehet annyira egyszerű, meg, meg pláne, hogy tehát ugye, gondolom ez, vagy hát így voltam, hogy ez biztos olyan embereknek szállják, akik nem szeretnek görkorizni, hiszen aki szeret görkorizni, az így akarja hajtani, és aztán viszont elkezdtem nézni a videót, és akkor ilyen, ilyen hirtelen egyszer csak így megláttam, hogy de hát az ott az Adri két, tehát így az egyik kedvenc lalomkorisom ott így, ott így használta ezt a cuccot a videóban, és, és akkor meg hirtelen így az jó, de hogyha neki tetszik, akkor biztos jó. És így, ö, utána gyorsan megnéztem a, a, a pasi az Instagram-t, egyébként Adrián Pelájónak hívják, és a, az Instagram Adri fris-két néven van fent, ö, és, és én elvileg követem, de az a vicces, hogy, hogy nem tűntek fel ezek a videói, de most, hogy megnéztem külön az oldalát, ő egy-két hónapja így takaktívan használja ezt ezt a korit, és ilyen nagyon feelinges videókat rak fel arról, hogy, hogy ő ilyennel megy, és igen, a hajtás része az nincsen benne, vagy tehát, hogy látszik, hogy nem kell hajtani, de ott így ugyanúgy trükközget vele, meg ugrál, meg megemeli az első hátsó kereket, meg a, volt olyan videója, amin, így, amin csak, csak egy keréken ment, tehát akkor megemelte a másik négy kilós leme. és olyanokat ugrál össze-vissza, igen, tehát hogy felugrik, meg, meg mint, hogy felugrik magasabb helyre, meg megfordul, Úgyhogy lehet, hogy mégse olyan sok az a négy kiló, vagy az is lehet, hogy egy olyan um, szuper korisnak kell lenni, mint Adrian Pelájó, és akkor, és akkor tudod, vagy ki, ki tudod használni, de így, hát mindenki most már, hogy láttam, hogy ő mit csinál vele, így, így most már ö, ö, kevésbé vagyok szkeptikus, meg hát ugye egyébként a videóban arról nem volt szó, hogy, hogy, hogy hogyan áll meg Szerintem, hogyha egy a távirányítón hirtelen így benyomsz egy féket, az ne, nem tudom, hogy ez mennyire lehet stabil, viszont az Adriannek gyönyörű, szép videói vannak, ahol ilyen nagyon szépen szlájdolva áll meg mindenféle trükköket, tehát ugye az, az, az tényleg rohadtul menő, és azokat a trükköket vagy egy részét öm, ezekkel is meg tudja csinálni, tehát neki nem okoz problémát öm, ezzel megállni. Öm, meg a videóban is mondják, hogy, hogy más profikorisoknak a tanácsát kikérték, és más korisok is vannak benne, csak a, én édrien én rajongó vagyok, öm, úgyhogy, úgyhogy tök kíváncsi vagyok, hogy, hogy ki a célcsoport, meg, hogy, meg hogyha mondjuk laikusokat, vagy, tehát olyan embereket céloznak vele, akik, akiknek nincs nagy is rutinjú, hogy akkor nekik mennyi idő ebbe belejönni, de, de hát, hát most már így ilyen tökre, tökre izgalmasnak, meg érdekesnek tűnik. Mm, és ide a jegyzetem, hogy még muszáj volt baraknom az egyik kedvenc videómat az Adrientől, amiben pont nem trükközik, meg nem is ebben van, viszont ez nekem egy annyira feel good videó, hogy volt olyan, hogy, hogy egy rossz kedven volt, és akkor úgy voltam, alá, hogy jó, akkor megkeresem ezt a videót, nem tudom, hogy 20-30 másodperc az egész. Annyi volt, hogy, hogy valami parkban bohózkodott, csak ott így táncolt Korival, és már, már ez úgy jól nézett ki az eredeti videó, és akkor valaki valaki jól elvágtam, a Boniem-től a Rász Putyint, és, <gül> és nem tudom, elképesztem feeling, és úgyhogy így beraktam ide a jegyzetekben, hogyha így a más kedves hallgatók is szeretnének jókedvűen mosolyogni a viccesen és ügyesen táncoló korison, akkor tekintsétek meg.
0: Amikor elkezdted mondani, hogy nem, nem tudod, hogy a kezdő görkor is mennyi idő alatt, akkor azt hittem hogy úgy folytatott, hogy jut el a traumatológiára.
1: <gül> hát 25 km per sebességgel se annyit, annyit írtam. Ja. Vagy gyorsabban,
0: hogyha közelben van egy élelmes hekker, aki Igen. belenyúl egy picit a távirányítójába, és felgyorsítja 80-ra. Egyébként a ja. szóval várjuk majd az első olyan videókat is.
2: Egyébként a zöldpályás cikkben lévő videót, hogy YouTube videót, hogyha hagyjátok végig futni, akkor, akkor a végén felugrik egy csomó olyan, amit a cég csinált, ami ilyen használati utasítás, és akkor itt van egy pár ilyen jó tanács, hogy hogy csináljál vele ilyen tíz stop ez a t-megállás, vagy nem, t-fékezés, gondol, oh. meg, meg több is van, hogy hogyan, hogyan használd jól a, ezt a görkorit. lehet, hogy Scali, abból még választ kaphatsz egy pár kérdésedre. Illetve még nekem egy dolog tűnt fel a magában a videóban, hogy mire lehet még jó ez a görkori, mert volt benne egy olyan rész, ahol egy 20 fokos emelkedő mentek föl vele, tehát lehet, hogyha igen. valaki ilyen dimbes, dombos helyen lakik, de azért szeret görkorizni is, akkor neki azért igazán jól jön, hogy kell megszakadnia az a felé.
1: Igen, az, a, igen, az, az, az elég impozánsan nézett ki, és a, ö, igen, a, hát amikor a Margit-szigetről jö, jössz fel az Árpád-hídra, nekem az szokott lenni a leghúzósabb emelkedő, az, hát ez így elég, elég jól <gül> javítja a kondit, ez az, az így elég brutál. Még, meg még a távirányítóról akartam mondani, hogy Ugye itt, itt most így akkor folyamatosan a kezedben kell lennie a távirányítónak, és, és én, a, én ezt egyszer megtapasztaltam, hogy nem, nem jó ötlet úgy lesni, hogy valami van a kezedben, mert... Tehát ugye annyi történt, hogy... Nem tudsz hogy, stompítani. Attól, hogy Igen, 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 hogy, hogy éppen így íttam, és mert úgy, úgy voltam vele, hogy én már biztos vagyok olyan profi, hogy nyugodtan tudok így útközben inni, és legalább már az ivást befejeztem, de még a kezemben volt a víz, és féliteres ásványvizes flakon volt, és jött egy repedés, amire nem figyeltem, és akkor így, így szépen előreestem, és a, igen, tehát, hogy nem, nem tudtam tompítani, mert a kezemben volt víz, és a, meg hát ugye csuklóvédőt hordok, könyök, könyökvédőt meg nem, pedig tudom, hogy kéne, de mindegy, és akkor a, hogyha nincs a a víz, akkor a csuklóvédőre esik, és akkor, és akkor tökre nincsen sem para, és ráadásul még az összes vízemet is kiöntöttem, tehát nem is tudtam azonnal lemosni a, a poros véres könyökömet, úgyhogy a, a szégyet. Ja, jaj. <laughs> De, ne, nem is, hát most nem azért, hogy szégyen, hanem, hogy, hogy így, ö, ki, kimosni belőle a redvet. Ö, szóval, hogy én, én ott akkor azt tanultam meg, hogy, hogy nem gurulak úgy, hogy van valami a kezemben. Ezt nyilván megszektem már azóta, de mindegy, tehát, hogy a szabályt tudom, hogy nem kéne. De hát persze soha nem úgy megy az ember gurulni, hogy majd biztos elesik.
0: Ja, még még, bocs, még, egy dolog, ahogy ránéztem ezekre a kerekekre, akkor eszembe jutott, hogy sok-sok évvel ezelőtt a good adott ki egy olyan ilyen koncept abroncsot, vagy kereket, vagy gumit, vagy nem tudom mit, ami ilyen gömbalakú, vagy hát nagyjából Aha. gömbalakú, és akkor tud minden irányba menni vele az ember. Ez lehet még egy ilyen következő fejlesztés erre a görkorira, hogy sokkal egyszerűbb lenne úgy fordulni, hogy maga a kerék tud nem csak, nem csak ilyen egy, egy irányba forogni, mármint hogy nem egy irányba, de hogy nem csak ebbe az egy síkba tud forogni, hanem... Mindenféleképpen. Csak hogy, csak, hogy ne, csak, ne csak előre meg hátra tudja leesni, hanem Aha. akár. akár igen, is. igen,
1: azt ne a durva lehet irányítani. De jó, persze, hogyha távirányítóval irányítod is, úgy egyébként meg, megfogja a kereket, akkor, akkor könnyű. De így, <gül> fu, egy olyan görkoríté, nem, nem tudnék elképzelni, amilyen gömbökön urult. Hogy az vajon jó-e, vagy pont ilyen oltári nagy szivatás
0: és akkor trackball irányítod. <gül> Tökéletes. Na, e, akkor irányítsuk magunkat a műsor végére. Drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük a hallgatást. Az a helyzet, hogy miután elköszöntünk, majd egy picit mi még maradunk, és folytatjuk a Love, Death and Robots harmadik szezonjának egy újabb epizódjának a megbeszélésével, amit a Patreon támogatók fognak hallani, mert van Patreon oldalunk, ahol lehet minket támogatni. Ez a Patron.com per kast oldalon érhető el, de nem csak a patrautáknak, hanem az összes hallgatónak. Köszönjük szépen a hallgatást, meg az e-maileket, a Facebook üzeneteket, meg a, a pozitív gondolatokat is. Vagy akár azt, hogy ajánljátok tovább potenciális hallgatóknak a műsort. Tehát ne ne hiában ne beszéljünk a szarról ö, részletesen.
1: Hát illetve írjátok meg, hogy beszéljünk többet, vagy kevesebbet. A szaróvat. <gül> szaróvat. Szervusszok. Sziasztok.
0: Hello.